0: Počúvate reláciu Info rovnováha
1: Príjemný dobrý večer o dlhých, dlhých sviatkoch, ktoré sme si, dúfam, nielen my, ale aj vy, všetci, naši, ako ho volíme, priatelia, nielen poslucháči, dosytosti užili máme tu dnes prvý pracovný deň, no a čo čer dne chcel, rovno s ním prichádza 25. pokračovanie dnes už naozaj stálej relácie slobodného vysielača s názvom Informováha dnes s podtitulom Okno do sveta. Ešte predtým, ako budeme hovoriť, čo to vlastne tým chceme povedať, si dovolím za mňa, ale samozrejme aj za môjho nepostadateľného kolegu Petra Luknara, ktorého teda aspoň takto nalýchlo privítame.
0: A ja zároveň privítam môjho kolegu Miroslava Kantnera.
1: Tak v našom mene si dovolíme vám popriať, aby sa vám splnili aspoň dve najdôležitejšie želania, ktoré vás v tejto chvíli, ako to hovorím, napadli. Nehovoríme o stoželaniach, stačia tie dve, lebo ak vás napadli, tak sú tie najpočtatnejšie. Tak, e, prečo okno do sveta? Pretože ste nám písali mnohí, veľmi pekne ďakujeme za mimoriadne dobre ohlasy na posledné vysielanie o, e, alebo sa hovorí slovensky, dokonca, ostatné vysielanie o demokracii, naozaj až prekvapujúco veľa, pozitívnych a jednu veľmi negatívnu reakciu sme dost obdržali. Ale takto má byť, to je v poriadku. My vyvažujeme, my sme nikdy tvrdili a nebudeme tvrdiť, že sme komentátori politickí alebo že sme politologovia alebo informátori politickí. Nič podobné. My proste niečo dlhodobo sledujeme, niečím sa dlhodobo zaoberáme. Nám to dáva nejaký zmysel a ešte predtým, ako sme odvysielali prvú reláciu, tak sme dostali taký, taký nápad, že by to nejaký zmysel mohlo dávať aj vám. No a z vašich ohlasov a spočúvateľnosti tejto relácie sa dá pomerne jednoducho usúdiť, že našťastie sme stavili, ale áno, stavili sme správne, Takže prečo okno rozveta, No lebo to chcete. Chcete, aby sme sa vyjadrovali nielen k udalostiam, ktoré sa stali pred desiatimi, 30. osemdesiatimi a 294 rokmi, ale aj k tým, ktorí sa stali pred predčerom, pred, pred pretože správne mnohí tvrdíte, že ten dnešok je naozaj aj tým, čo sa stalo predčerom kreovaný a ovplyvnený No a keďže hovoríme od prevčerajšku, nehovorím úplne presne, hovoríme najmä o udalostiach, ktoré sa spustili na v e, ďalekom priestore našej možno zemegule e, v arabských končinách sveta. A keď to poviem takto, tak je úplne jednoznačné, že predovšetkým sa asi budeme venovať tomu, čoho sú dnešné noviny, médiá, ústa politikov odborníkov, ale aj tých absolútnych vysoko pravdepodobne dosť plné, pretože zatiaľ som ešte neštretol nikoho, kto by o tom niečo nevedel a niečo k tomu nechcel povedať. My sme mali tiež takéto nejaké nutkanie, že už keď teda niečo aktuálnejšie, tak by sme sa mohli vydať touto stopou a priznám sa, keď sme to začali pred tromi dňami pripravovať tak sme netušili, že prakticky dosť rovnakú myšlienku majú mnohí ďalší, či už redaktori, alebo iní, iní tvorcovia, a nielen na slobodnom vysielači, ale prakticky naozaj po, po všetkých, takme všetkých médiách, s výnimkou tých hlavnoprúdových. Čo si ty o tom myslíš, že ten hlavný prúd ako si nestíha Dostatu, dostatočne informovať ľudí, čo sa to vlastne udialo.
0: No, dobre si to začal. Podľa mňa on stíha, ale on stíha pekne vyberať tie vombóniky, ktoré sa mu hodia do tej mozaiky a, selektívnej. To znamená, že nie, že by o tom neinformovali. A my sme sa vlastne tiež rozhodli, rozhodli napriek tomu, že od rána, včera, dnes a dní dozadu sa všetko točí okolo, okolo kríze na Blízkom východe.
1: U možno ale krízy. Ale
0: na Blízkom <laughs> východe, ale v každom prípade sme si povedali, že, že pôjdeme do toho a skúsime tiež priniesť nejaký svoj pohľad, alebo
1: nejaké...
0: Ani nechcem hovorť
1: pohľad, skôr, skôr nejaké myšlienky na zamyslenie tých, ktorí to počúvajú.
0: Áno, ale naši posluchači vedia, že my vlastne nahadzujeme nejaké veci, ktoré, o ktorých nerozhodujeme. Ne? Lebo tá všeobecná pravda. Už nás poznáte, obecná pravda neexistuje, sú len rôzne uhly pohľadu. A mám m- 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 taký pocit, že celý rok 2019 sa niesol v tom, že rok 2020 bude nejaký prelomový, zlomový, Toľko sa t- o tom hovorilo, že vlastne no, už z kraja roka sa to aj stalo, lebo všetci to považujú za, za obrovský prelom
1: a hneď tretieho, prvý... Nie som si istý, či úplne všetci a či v tom vidia vôbec nejaký prelom, pretože iba narychlo skočím... No, odkočím a tak odpustia vyznávateľia našej pani prezidentky no, ok, mám, prezident, mám ten tak. pocit, že pani prezidentska nevidí vôbec žiadny prelom. Ona vidí v tom, v tej jej reakcii, ja vidím absolútnu bezradnosť, nedodanie nôd, prípadne radšej bezpilotné ako zlé, navigovanie na cieľ, pretože vyjadriť sa k niečomu takému, čo sa udialo, spôsobom dôležité, aby sa neeskalovalo napätie, je buď to mimoriadne nešťastný vtip, nemiestný, alebo potom to prvé, čo som hovoril ešte predtým. V každom prípade my, ako občania Slovenska, sme si vyjadrenie hlavy štátu v takomto význame určite nemali čím zaslúžiť. Tak ale je
0: vzhode so šéfom NATO, pánom Stoltenbergom, ktorý povedal vlastne takú istú úžasnú vetu že on si želá, aby sa neeskalovalo napätie a treba všetko ukludniť.
1: Ešte predtým, ako povieme, čo sa vlastne udelo, pretože musíme uznať, že nie všetci sú tak zahlebení do toho, čo sa deje ako my dvaja, prípadne nechci na ďalší. Našťastie, alebo poviem našťastie, pretože my sme prakticky dva dní niči ne- nestíhali. E, naše manželky nám snáď nejako odpustia. My sme naozaj dva dní boli, boli v tomto zahlebení. Máme tu keby ste to videli, tak by ste videli plný kompletný stôl všetkých možných informácií, akurát, že neviem, ako to my dostaneme do dvoch hodín. No, skúsime aspoň niečo. To najpodstatnejšie si povedzme, potom sa vrátime tomu štolze, Štolzenbergovi. 3. januára zautočil americký dron, čiže nie, že by ste to nevedeli, ale pre istotu povieme, že to je lietadlo, ktoré nie je pilotované pilotom, ktoré, ktorý v ňom sedí je pilotované obvykle z nejakého iného miesta, rozhodne nie z toho samotného lietadla. Takže v blízkosti Bagdadského medzinárodného letiska tento dron zautočil na konvoj automobilov. Toto vieme, to je, to je údaj, ktorý vysokou pravdepodobnosťou asi nikto nespochybňuje. Čo je dôležité, zautočil tak, že v tých Automobilov zahynulo niekoľko veliteľov irátskych šídických ľudových milícií, čiže PMU, a predovšetkým mm, veliteľ iránskych revolučných gard, generál Kasim Soleimanii. Pre niekoho, kto nie celkom má zmapovanú geopolitickú mapu sveta, z toho vychádza možno, že nič tak významné sa asi neudialo. Pozrime sa na to, na to tak, že pani prezidentka hovorí o neskalovaní napätia, uh, predseda, zatiaľ stále ešte najsilnejšie strany, hovorí o akte medzinárodného terorizmu alebo o porušení medzinárodného práva. Aby som bol, úplne, aby som bol presnejší. Prešený, áno o porušení medzinárodného práva. Čo sa mi zdá, že títo dvaja, hoci obaja sú údajne právnici, pričom, pričom pri panu Ficovi to, to asi nebudeme spochybňovať, e, sa pozerajú na tú istú vec a hovoria o práve, pričom jeden z nich právo nespomenie, napriek tomu, že je právnik, a druhý, ktorý je právnikom je, spomenie, že nastal, nastalo alebo stalo sa porušenie medzinárodného práva. Neprichádza mi to tak, že by títo ľudia mohli absolvovať ten istý obor. Pretože jeden z nich sa musí kruto mýliť. Aj keď, aby som zase obránil pani Zuzanku, ona nehovorila doslovne, že by nenastalo niečo také ako porušenie medzinárodného práva. Ale som si istý, že keď som právnik a idem, idem hovoriť o porušení práva, čo je moja alfa-omega existencie, pardon, tej profesionálnej, tak to ako právnik musím jasne vysloviť. Totiž to tom práve, žiadne Bohu je biela, alebo čierna. Žiadna fielovanie neexistuje. Právo sa porušilo, alebo neporušilo. Hej? Prípadne sa obišlo ale to stále to isté ako porušenie. No, takže, máme tu vyjadrenie, ktoré hovorí o o porušení medzinárodného práva. Veľmi zaujímavo reagovala napríklad Európa.
0: Tak ja, ja som si všimol napríklad vysoká pracovnička OSN sa vyjadrila s vysokou pravdepodobnosťou tiež v súlade s týmto, označila to ako akt m, porušenia meziná, m, medzinárodného práva a boli aj hlasy ostrejšie dokonca aj z m, americkej strany, z demokratickej strany keď už sme to teda takto rošírili, kde, kde sa hovorí o, o, možno dokonca o akte, o vojnovom akte, ale keď si teda načal tú slovenskú politickú scénu, tak by sme si mohli prejsť. Ja neviem, posledné tlačové besedy šéfa najsilnejšej stále strany vládnej, pána Fica. My príp- a jeho statusy na Facebooku mi pripadajú ako keby sedel v štúdiu v Banskej Bystrici alebo tu štúdiu v Bratislave, lebo, lebo jeho viedrenia sa veľmi podobajú tomu, no, ešte tu čo, to vec, čo tu to my hovoríme.
1: Prepač sekundu, lebo opäť raz som zabudol navigovať našich tených poslucháčov, že nám môžu zavolať, prípadne napísať. Takže, ak sa vám bude chcieť prispäť svojou troškou do mlyna, poprosím, naozaj téme, tak na číslo to štúdia sem v Bratislave 09 151 153 9 alebo môžete využiť dve možnosti na zaslanie e-mailovej otázky buď to posledne na, na, na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk kde v prípade ak ju nespracujeme hneď, teraz sa nám raz a navždy stratí z dohľadu toľko ich tam chodí alebo rozhodnete použiť našu e, redakčnú e-mailovú schránku, čiže redakcia.inforovnováha.sk, kde naopak žiadne vaše otázky nezmiznú a my ich určite skôr či neskôr, e, aspoň tie najpostatnejšie zapracujeme do niektorého z ďalších vysielaní v prípade, ak by sa naradu na nedostali dnes. Tak prepáč,
0: poďme No tak ste. keď ešte k tej slovenskej scéne tak aby sme to prešli nejako prierezovo lebo sa k tomu mali možnosť dnešný deň vyjadrovať rôzny predstavitelia. tak Fica sme spomenuli potom tam je Danko ktorého samozrejme klasifikovali ako čistého blázna aj v mainstreamových médiách v rámci jeho absolútnej údajnej orientácii na východ a na Moskvu ako už ho označujú otvorene ako nejakého ruského trola ale bol takisto v úvodzovkách novoročný obed našej nádennej opozičnej zmeny, to znamená Kiska, Truban, Beblavy, um, Hlína a Sulík. Matoviča nepozvali a, a Kolára nepozvali. Teda Matoviča, pardon, Matoviča pozvali, ale údajne to bolo v čase, keď už nevedel reagovať a Kolára nepozvali. No a na tieto otázky, že ako to hodnotia, boli otázky položené jednoznačne, že či poprvé to hodnotia ako akt porušenia medzinárodného práva a žiadala to redaktorka vlastne od každého zvlášť. A druhá otázka, či by sa mali stiahnuť naši vojaci v počte sedem, ktorých máme výraku, alebo nie. Tak jedine jednoznačne z tejto skvadry sa vyjadril Richard Culik. ktorý sa vyjadril ako právnik a povedal jednoznačne, že sa jedná o akt porušenia, z jeho strany porušenia medzinárodného práva. A čo sa týka stiahnutia vojakov, to videl tak, že teda mala by sa to robiť v zhode, s tým sa dá v zásade súhlasiť, lebo nedajú sa robiť kusy v rámci nejakej medzinárodnej koordinovanej e, stratégie. Ale ostatní sa vyjadrili v podstate v zmysle, že odsudzujú akékoľvek násilie a tie blábla, blá, boli okolo toho, ale konkrétne vlastne sa veľmi, veľmi vyhybali na popísať tie veci jednoznačne. Ne? Takže toto je, čo sa týka tej našej, našej scény. Samozrejme, že...
1: Doplním možno narýchlo e, to vyjadrenie z americkej strany, e, kde senátor za demokratickú stranu e, Márfi sa e, vyjadril tak, že Sulejman je jednoznačne nepriateľ Spojených štátov, ale zároveň sa vyslobil, že Spojené štáty bez súhlasu kongresu druhého najvyššie postaveného muža Iránu. Čím vedome naštartovali možno ďalšiu veľmi vážnu a rozsiahlú vojnu v ďalšom regióne. Poveľne zaujímavé vyjadrenie niekoho, kto je senátorom. Ale úplne, úplne najideálnejšie je to, čo povedal v druhej polovici svojho vyjadrenia, že jeden z dôvodov Prečo zvyčajenie nezabíjame najvyšších predstaviteľov cudzých krajín Aké mile. je skutočnosť, že vieme, že by to viedlo k tomu, že bude následne zabitých viac Američanov. To iba, by sme dopoňujeli, že aj čiže pretok, to nezab,
0: by zabíjali, hej, tak toto môžem uchopiť, ale nezabíjajú iných predstaviteľov, lebo by, lebo by dali do ohrozenia slo, svojich občanov. Hej.
1: sa, keď ti niekto e, modrý zošit a ty z toho pochopíš, že ten hostiteľ je červený, prepáč, je to tvoj problém. Čokoľvek z toho zoberie, čo sa týka našich poslucháčov, tak my sa dnes nehráme na pravdu, to ste dávno už zistili, my nie sme tí a pravdy. Prečo? Aby sme, aby sme hmm. mali teraz jasno, že my nejdeme po opaku pravdy, lebo ani to samozrejme nie je to dôležité, ale pokiaľ ide o pravdu, ja dlhodobo, a som rád, že aj kolega, Zastávam jeden názor, že pravd, pravd môže byť niekoľko súčasne platných, bez toho, aby jedna vyrušovala druhú, a hra na jedinu univerzálne platnú pravdu je obvykle hrou, prinášajúcou niekomu úžitok a inému opak, ba nenazáš utrpenie. To je tá hra na jedinú správnu pravdu lebo keď je raz čierne, neviem, či to môže byť ešte čiernejšie. To je nejaký ty vyjadrenia, že toto je ešte pravdivejšia pravda, ako je tá obyčajná pravda.
0: Toto je demokracickéjšia demokracia, je, ako tá tak, demokratická napríklad. demokracia.
1: Čiže robiť rôzne stupne je nezmyselné, pretože bez toho, aby sme, aby sme to v tejto chvíli chceli dramatizovať, povedme si iba jednu vec. Keď sa so opýtate kohokoľvek na Slovensku, aké majú oči Číňania, ja som si prakticky istý, že vám unizono povieme, že také nejaké divné. To nie sú také ako naše oči, to sú proste divné. My nehovoríme škaleči, my nehovoríme proste divné. A teraz, keby ste sa transformovali do pozície, že ste od malička čiňanom, vaša sestra je Číňanka, vaša mama je Číňanka, babka je Číňanka, a dostanete otázku, aké majú oči Európania, tak predsa nepoviete, že oni majú rovné a my máme také nejaké šikmé, divné a podobne. Nie, vy poviete divné. Takže jeden tvrdí, že divné a aj ten na druhej strane hovorí, že divné otázka z nie, kto má pravdu. A vidíte, je to úplne jednoduché všetci. Lebo sa bavíme o uhle pohľadu. Nie o pravde. My mnohokrát niečo za pravdu len vyhlasujeme alebo chceme vyhlasovať. Tým nemyslím nás dvoch, ale všeobecne ľudí. No a ako hovoril starý slovenský veľmi dôležitý diatel Puzo, či Puzo, pardon, ľudia mnohokrát nepotrebujú počuť pravdu. Oni potrebujú počuť to, čo si myslia, že je pravda. Takže preto my sa dnes napravdu nehráme v tom, čo hovoríme. Ju nehľadajte my nepátrame popravde. My chceme zapríčniť uvažovanie nad tým, o čom hovoríme.
0: Jozefa Ignáca sa myslí samozrejme. Tak. No, tak ja nadviažem k tomu, že ma napríklad zaujalo v našich hlavných hlavnopudových médiách zo so pár riadkov. Možno keď z nich budem citovať, ani nebudete chápať, že to niekto tu vôbec mohol napísať, ale malé napísal. A ono je to tak, že nebolo by to vážne, alebo nebolo by to smutné, alebo smiešne, neviem, vyberte si, keby to bol nejaký, nejaký plátok okrajový, alebo niekto, kto je na okraji záujmu, ale v zásade je to človek, ktorý dostáva pravidelne veľmi široký priestor na vyjadrenia aj tohto typu. A zhodnotenie situácie v rámci tejto iránskej, môžeme už povedať teraz, krízy, alebo blízkovýchodnej krízy novej, Uh, k tomu sa vyjadril slovom, že Irán je zločinecký režim ríša islamistického fanatizmu a zla. Prosím? To je ten islám, ktorý vlastne vítame v Európskej únii. To je, hovorí o tom islámu.
1: počkaj, ty zase milíš dva islámy.
0: Ja to si milím jeden a To druhým.
1: nie je jeden islám ako druhý islám.
0: Aha, tak dobre, tak v tomto prípade tu má pravdu, takže tento je ten E, islamistický fanatický a je to vlastne ríša zla,
1: ako ano, ano.
0: Autokracia nepomerne nebezpečnejšia nie je
1: takzvaný islamský štát. Uh-huh. Autokracia ešte nebezpečnejšia. Chce sa mi na tomto, čo teraz, ja mám potuchu, asi toto to napísal, asi som sa tomu dostal aj ja, ale e, taká otázka. Či na to prišiel 5 minút predtým ako to písal, alebo to, mu to rvalo srdce, hlavu, pečeň, všetko, čo v ňom je, celé roky a až teraz to dostal konečne z toho Perabon. Chcel by som vedieť, kde no. je väčšia pravda, keď už o tej pravde bavíme chvíľu.
0: No, tak to si netrúfam povedať. A ďalej sa viedruje, že od chomejného revolúcie iránskej vedú ajatoláhovia hybridnú náboženskú vojnu
1: slovo hybridné, nábožanskú
0: vojnu s cieľom stať sa mocenským hegemónom celého regiónu a naplniť tak štátnu doktrínu v úvodzovkách, priama reč, zahnať Izrael do mora a urobiť zo šítskej vetvy islámu jedinú pravú vieru. Hlavou celej logistiky, zakladania teroristických organizácií v zátvorke Hizbalách a Hamas a tak ďalej, od Iraku cez Sýriu a Jemen až po Libanon bol práve Sulejmány, ktorý nie je o nič nevinnejší než sunnický Bin Ládin
1: a Bagdády. Ako hovorím, chcel by som vedieť, či ho to napadlo chvíľu pred tým, ako to písal, uh, už nie je jasné, že to je, my to mi je tým doplo, či ho to napadlo tesne predtým, alebo to hovorím v sebe nosil chudáčisko celé roky a až teraz to konečne transformoval na svetlo Božie, pán redaktor zo Tak,
0: páni znám, zo známy pán, pán Šuc. No takže sme sa dozvedeli, že vlastne Irán je, Irán je to celé zlo a je to vlastne islamistický fanatizmus a vlastne Bagdády ho uh, a Bin Ládina dal na roveň so Sulejmaním. Že by Sulejmaním mal tiež nejakú spoločnú firmu s Bušovcami. Ropnu.
1: Ako Bin Ládin. Keď to tak napísal a dal ho, dokonca on ho dal áno, to dal do jednej roviny. No. Keď tak napísal, tak to že by myslel.
0: No jediná rovina iná tam je, že jedni sú šiti a druhí sú suniti.
1: Neviem, do akej meri mu to uchádza, lebo si je toho vedomý. No. A dokonca aj toho, že to z zďaleka nie je to isté. To má od seba na míle ďaleko. Lebo jedno to jedno vyznanie je vyslovene až na pokraji militantného a to druhé sa dá veľmi jednoducho napísať, že je zmierlivé alebo rozhodne nie militantné. A čuduj sa svete, to, keď to nazveme nemilitantným, je práve, to, je práve tá šiítska vetva. Je no, teraz... na tomto najzajímavejšie, že on hovorí o tejto šíitskej vetve tak. ako o nebezpečnom islame. Tak. A nie je to náhodou ten istý, čo ešte netak dávno spomínal, že na tých migrantoch prúdiacich do Európy zaš tak veľa toho zleho nie je?
0: No tak ale vtedy to, to nejako nekvalifikoval, že by to mali byť tí šíti alebo tí sunnický. Tam to bolo jedno.
1: No tam boli neškodní šíti, bez rozdielu na to, či boli šíti alebo sunniti. Ale už teraz vieme, že jedni sú nebezpečnejší. No. I nemilitantní.
0: Tak a ešte ešte teraz jednu vetu z tohto článočku krátkeho z z dnešného denníka sme prečítam, pretože tá stojí za, za to aj to, čo si ty komentoval, vlastne nejaké vyjadrenia senátorov, kde to vedie k nejakému možno jednému z významov, že komu toto má poslúžiť. Takže citujem. Iná vec je riziko, že vyvolávač z reality show, ktorý v živote neprečítal knihu, nevieš, koho ona odomyslí? Amerického prezidenta Trumpa, samozrejme. Takže ešte raz. Iná vec je riziko, že vyvolávač z reality show, ktorý v živote neprečítal knihu, je držiteľom odpalovacieho kódu od 8 jadrových hlavíc. To je obrovské zlyhanie amerického ľudu. návrh vziať Trumpovi akési vojnové kompetencie, však už beží kongresom.
1: <laughs> to... <laughs> ja sa musím pádať za, za, za tento smiech, ale teraz ja neviem seriózne, že, či tento človek sa zobudil naozaj po dlhom zahrabaní, teraz do toho napadlo ako prvé, ešte v tom polospánku, alebo to myslíš sebúteľne vážne.
0: No nie, že on píše pravidelne, to znamená, že zahrabaný nebol, čiže on je stále vyhrabaný, ale v podstate toto sú perly. Toto v tom sú prípade, tom prípade perly.
1: prepáč, musel by som sa cítiť mimoriadne motivovaný, aby som také niečo mohol napísať. No, dobre. Krásne na tom je, že neviem, čo si zistil ty, priznám sa, by sme išli každý po úplne iné línii a zistovali sme si úplne iné veci, ale zatiaľ, zatiaľ ja som sa nedostal k tomu, kto to vlastne celé zorganizoval, lebo jedna, jedna názorová vetva hovorí, že priamo Trump. Je názorová a vetva? Názorová vetva, lebo to tak pekne vyslovené, názorová vetva. Alebo jedno krídlo GP. Napríklad. A iná názorová vetva, alebo Konár, alebo čo to je, tvrdí, že to celé zosnoval Pompeo. Hej, a teraz, ja naozaj neviem, kde je pravda som sa aj dostal tomu, aby som si prečítal dôvielýhodnom. Ani v denníku N, ani deníku SME, ani na Markíze nebolo vysielané nič. je som naštvalený, lebo ja vpúr neviem, kto to nakoniec pískal.
0: Ono ešte tie rôz, rôzne konáre a rôzne stromy hovoriajú o tom, že či to bolo z dronu, alebo z uh, apáča, z helikoptéry, alebo z iného zariadenia, Hej, toto je samozrejme ale vec technická, čiže možno, možno pokiaľ nás počúvajú naši kolegovia z Kasu z Bely, tak by, ak, ak sa im chce, mohli zareagovať a trochu nám vysvetliť, že kdo všetko blízko medzinárodného letiska Bagdádu, kde príde vysoký predstaviteľ, druhý muž číslo 2 z Iránu, príde na návštevu ako host do susedného Iraku, kde je v aute s uh, jedným tiež z najvyšších veliteľov určitých ozbrojených zložiek Iraku. No. A, a tam, kto teda monitoruje a monitoroval túto oblasť? Monitoruje tam tú oblasť Irán, alebo to monitoruje Rusko, koľko má kilometrov od Bagdadu do Sýrie, alebo to monitorujú Američania, keďže v Iraku majú svoje jednotky alebo to monitoruje, monitoruje prípadne Izrael, ktorý tam má svoje záujmy. Čiže aké sú prípadne, to je zase technická vec, aké sú, aké sú možnosti a kto všetko o tom mohol vedieť a kto všetko o tom mohol niečo povedať, alebo kto o tom niečo vedel a nepovedal. To znamená, že samozrejme to sú všetko otázky, ktoré sú nahodené. Určite nechceme prísť k nejakému záveru dnes, pretože ten záver to sa uvidí o, o niekoľko týždňov, teda
1: predpokladáme, to
0: tak predpokladáme že sa to nejako vyvrbí, začne to liesť von. S tým, že
1: budeme sa musieť zase zmieriť, eh, zmieriť s tým, že pre mnohých to bude nepríjemné prekvapenie, pretože opäť nepôjde opravdu. Tak ako je doteraz nevýpátrané, kto v skutočnosti zhodil dvojičky a ešte mnoho iných udalostí doteraz nebolo ozriemených, a na rozdiel od, od týchto otázok dnes perfektne všetci vieme, aké to malo dôsledky. Ak si pamätáte, vy čo počúvate pravidelne, informováhu, viete, že práve týmto sme sa v jednom z zaoberali, že nie je dôležité, čo sa udialo, porovnaní s tým, aké to má dôsledky. Čiže túto, už teraz sa môžeme zmieriť, že nebudeme asi vidieť nikdy presne čo sa stalo. Určite nie. Ale rozhodne budeme vedieť, čo to znamená.
0: No ale rozhodne vieme jednu vec. My sme tu v našich reláciách sa zaviezali k tomu, že možno toto teraz urobím také nejaké antre ešte pred preštávku a dáme si potom pesničku, ale keďže aj veľa, veľa našich poslucháčov alebo aj ľudí z nášho okolia nám hovoria, že síce dobre rozoberáme nejaké skutočnosti, ale dôležitejšie je, že musíme ukazovať alebo snažiť sa prinášať nejaké riešenia. Samozrejme, že je vám všetkým jasné, že riešenie v takomto prípade, ako svet momentálne funguje, ako je nastavený, sú veľmi ťažké a nemáme patent na, na riešenie, ale m- možno by sme sa mohli zhodnúť na tých troch základných bodoch, ktoré sme už tu my niekoľkokrát predniesli. A to je to, že uh, táto akcia má vlastne tri základné charakteristiky. A to sú charakteristiky, ktoré sú presným opakom toho, ako, ako by mali tie charakteristiky vyzerať, aby ten náš svet v budúcnosti smeroval k tomu dobrému alebo k tomu lepšiemu. Prvé je, že táto akcia je v podstate a bola a je, a je neviditeľná. To znamená, že svet nemôže fungovať v zhode, pokiaľ sa budú robiť psie kusy. Neviditeľné. Neviditeľné, zakryté v troch vrstvách, hej, s deep stateom a všetkým možným potočeným. Jednoducho, takto sa nikdy na tejto zemi nedostaneme k nejakej zhode a nikdy nebude lepšie. Druhý
1: základný pilier... Možno je... bude lepšie, alebo niekomu. Niekomu. No niekomu je lepšie. Niekomu bude fantastický, tak. ale na druhej strane budú, budú veľké percentá, tých, ktorí to budú celé vlastne spôsobovať, že tým pár ľuďom je fantastické.
0: Druhý pilier je vlastne presne to, o čom my sa snažíme hovoriť, to je rovnováha. Čiže snažiť sa pri každom konflikte dostať do nejakej rovnováhy. Čím? No jedine dialógom. To znamená otvorene hovoriť o tom, ako vyvážiť situáciu tak, aby všetky zúčastnené strany boli aspoň ako tak spokojné. Nie je možné konať na základe nerovnovážnosti a táto akcia je opäť exemplárnym prípadom nerovnovážnosti tohto sveta. No a tretí bod je sloboda. Ale sloboda so zodpovednosťou, ako to hovoríme, a toto bol takisto absolútny akt neslobody. Bol to tiež útok na slobodu. Pretože nemáme sa mi starať do iných končín sveta v zmysle tom, že akú majú mať vieru, aké majú mať spoločenské zriadenie, čo majú robiť, čo si majú myslieť. To je naozaj sloboda každého a jeho zodpovednosť.
1: No ešte pre ako dáme pesničku, ešte narýchlo, uh, jeden z mailov ktorý musíme dostať aj nejaké negatívne. Dobrý večer do štúdia. Túto tému už veľmi podrobne prebral na Slobodnom vysielači v hodine vlka Samotný vlk a Boris, takže podľa mňa už len mlátite prázdnu slamu. Pokiaľ ide o toto, my sme mali tiež ten pocit, že budeme už len možno doplňať niečo, čo bolo povedané na veľkej ploche a určite uchopené dobrým spôsobom my sa nesnažíme ani, ani mapovať to, čo už bolo povedané. No,
0: pozdravujme do Plzňa a do Kotolne.
1: Samozrejme. Každú hodinu pribúdajú ďalšie a nové poznatky, nové a nové informácie, ktoré predtým nemohli byť použité vo vysielaní. Takže ja som si ešte, keď sme robili zajtra tú reláciu, budeme vedieť asi aj my už ďaleko viac, ako vieme dnes. Ešte
0: aj zajtra bude nejaká relácia, myslím?
1: Ešte ich bude veľa určite. <laughs> No a t- predsa len poslal otázku, je to Miro, e, poslucháč, že dnes, dnes boli odmietnuté víza iránskému diplomatovi zo strany Spojených štátov, ktorý chcel vystúpiť v OSN a predniesť svoj prejav. Tak. Pýta sa, či je podľa nás v poriadku, keď je diplomatovi členského štátu OSN odoprený vstup do Spojených štátov pod podozrením z terorizmu. E, zaznamenali, pýta sa, či sme zaznamenali vyjadrenia OSN voči tomuto aktu Spojených štátov. Ak áno, tak aké? E, pretože, ako tvrdí postúchač, on žiadne vyjadrenia diplomatov OSN nezachytil.
0: No do, do poslednej chvíle, kedy som opúšťal uh, dom v rámci toho, aby som stihol vysielanie, tak žiadne vyjadrenia z OSN
1: som nemal. A ja som pátral, že nie, nikde som nešiel vôbec nič, čiže nie si jediný, ani ja som nie, nikde nezachytil a naozajme toho pobehali hodne. Čiže...
0: Dobre, ale on on o tie víza vlastne žiadal niekoľko týždňov už vopred, hej, čiže no ešte no.
1: Pred, tým, pred tým aktom.
0: Uh-huh. A je úplne absurdné proste, že sa, že sa z hľadiska medzinárodného práva, z hľadiska organizácie spojených národov, kde by sa malo práve viditeľne rokovať o problémoch sveta, kde by sa malo hľadať nejaká rovnováha a sloboda tých národov, tak jednoducho sa tam nepustí človek ktorý tam je niekomu nepohodlný, hej? lebo by tam vznesol možno nejakú návrh nejaké rezolúcie, o ktorej by sa hlasovalo. Ako? Neviem. Uvidíme, aké bude zasadnutie a aké tam rezolúcie prípadne padnú.
1: No, k tomuto, k tomuto e, aktu zo strany spône štátov sa určite vrátime niekde na záver, kde budeme hovoriť aj taký úplne náš, absolútne e, odosobnený od všetkých ďalších informácií zostrojený pohľad, kde určité riešenie, alebo určitý úhol pohľadu prinesieme.
0: Dobre. Ale v každom prípade ešte dodám toľko to, že, že ten akt e, nevydania víza ministrovi zahraničných vecí Iránu zo strany Spojených štátov, to sa mi zdá naozaj absolútne nemiestné ani na nejakú diplomatickú alebo medzinárodnú úroveň. To je ako ako deti na piesočku. Naozaj. Pretože čo teraz? Že ho nepustili na zasadnutie OSN? Tým niečo sa vyriešilo? Z hľadiska diplomácie to je podľa mňa doslova výsmech. Opäť to je podľa môjho názoru pokračovanie dehegemonizácie USA, lebo to sú kroky. Veď sa pozrite, že čo proste tie tie Spojené štáty robia. To sú fopa. Hej?
1: Podľa môjho názoru. Takže toľko. Tak, no, to je presne ono, k čomu sa vrátime. Dajme si malinkú predstavku zhruba na 4 minútky a pôjdeme na to ďalej znovu. po sme tu s pokračovaním 25. relácie. Inforovnováhy dnes hovoríme najmä o Iráne v rámci okna do sveta a keď sme pri tých udalostiach nemôžem spomenúť jednu pomerne pikantnú, dovolím si povedať, pretože nie každý vie, že New York Times naozaj prakticky iba niekoľko hodín pred tým e, zabitým Sulejmániho a ďalších veliteľov v tých autách, napísal, že by generál, tým myslím Sulejmániho, mohol byť pri návšteve Bagdadu zabitý nadzvukovou raketou. Čo tomu povieš?
0: No tak napadá ma na viacero veci. Samozrejme prvá, ktorá môže napadnúť poslucháčov takisto je, že nebolo to vlastne to, že ho niekto varoval, alebo z- 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 chcel, chcel dať do sveta to, že k tomu dôjsť môže. A takýchto indicií je viac. Pretože pokiaľ niečo okolo, okolo tohto záhodného muža a si pozriete, tak zistíte, že on bol zomretý už niekoľkokrát. Myslím, že dvakrát boli na ňom spáchané nejaké takéto činy, pri ktorých mal prísť o život a, a, a zázračne sa potom ukázalo, že je opäť živý. E, čiže má asi niekoľko životov ako mačka. A teraz je aj jedna otázka, ktorú môžeme tiež dať do takej roviny, že... Je mŕtvy, mŕtvy Sulajmán? Jasné. Tak, tak. Pretože keď si rozoberieme väzby ktoré sú nesporné, že Ruská federácia relatívne úzko spolupracuje s Iránom v danej oblasti, pretože sa podielali spoločne na likvidácii islamského štátu zo, zo Sýrie a vytlačili islamský štát na sever, sever Iraku a vlastne na severe Iraku potlačenie islamského štátu malo na starosti práve islamské gardy, gardy a s poteda velaním Sulejmaního a samozrejme aj s nejakými ďalšími jednotkami šitskými irackými a toho veliteľa takisto, ktorý tam zomrel, ktorý bol za Irak ale aj tam samozrejme operovali jednotky Hizbaláhu. Takže takže to je je ako veľká otázka lebo z hľadiska z hľadiska toho treba sa zamyslieť nad tým, že ktoré krajiny majú monitorovacie zariadenia na to aby vedeli o takomto nejakom akte vopred jednak tajné služby, špeciálne jednotky, alebo samozrejme technické zariadenia ako nejaké, nejaké satelity, alebo, alebo radary, rôzne pozorovacie zariadenia, ktoré tam nespoň majú, majú všetky mocnosti. A čiže ten priestor je prešpikovaný a teraz je naozaj otázka času, že kto alebo či to vyjde vôbec von, že či to niekto vedel a ak to vedel, tak či informoval Sulejmányho a jeho blízkych ľudí a, a prečo, alebo prípadne či neinformoval. A takisto, že prečo. Takže tu je, tu je hodne veľa otázok. V každom prípade, pokiaľ, e, pokiaľ si dovolím teraz trošku Vyjadriť, vyjadriť sa spôsobom, že momentálne teraz máme možno informáciu, ktorá v rámci tých všetkých množstiev vysielaní ohľadom tejto dôležitej témy ešte nezaznela, si dovolím povedať je, že neviem, či si niekto všimol, pretože naše mainstreamové média a ani žiadne v podstate neviem o tom, prehľadal som Google od dole, a absolútne nekomentovali Telefón medzi Putinom a Trumpom, ktorý sa odohral v nedelu pred Silvestrom. Nedá sa povedať, že by mainstreamové médiá celosvetovo sa mu nevenovali, lebo americké médiá, CNN a tak ďalej sa tomu samozrejme rozsiehlo venovali. Ale venovali sa sa tomu rozhovoru s opozdením 24 hodín, čo je samo o sebe tiež veľmi prekvapivý fakt. Teraz je otázka, že ten telefonát prebehol v nedelu, bol údajne na pokyn a prozbu a želanie prezidenta Putina, ktorý chcel kontaktovať prezidenta Trumpa, ktorý bol práve vlastne na svojej dovolenke na Floride, kde hral údajne golf s jedným senátorom a s jedným profesiálnym golfovým hráčom. A oficiálne stanovisko Kremlu, ktoré k tomu vyšlo, a vyšlo ako prvé, čo býva dosť výnimka, lebo aj samozrejme Bielý dom informuje o t- takýchto závažných veciach, ako je telefonát s hociakým štátnikom, a nie to ešte s Putinom. Hej. E, vieme veľmi dobre o tom šialenstve okolo vyšetrovacej e, skupiny pána Malera a tie všetky. No dobre, poviem, použijem to slovo konšpirácie okolo toho, kto koho v rámci volie amerického prezidenta podporoval a nepodporoval. No a teraz údajne rozhovor teda uh, aktivoval Putin a dôvodom malo byť to, že sa chcel poďakovať, poďakovať prezidentovi Trumpovi a aj zložkám FBI, že informovali Ruskú stranu o pripravovanom teroristickom útoku v Peterburgu a keďže... Útorok bol Silvester, to bolo 31., tak vlastne nedela bolo, bolo 29. Čiže ten teroristický útok mal byť plánovaný niekedy na konci toho týždňa pred Silvestrom. A údajne teda poďakoval sa Putin um, za to, že teda informácie, ktoré obdržali od FBI a z americkej strany, boli natoľko obsiažné, že pomohli odhaliť aktérov toho teroristického činu, a zabrániť teda tejto katastrofe v San Petersburgu. Zároveň to údajne využila aj na to, že sa dohodol s Trumpom ohľadom kontroly zbraní obidvoch mocností. Čiže ako keby nejaká nová aktivita v rámci urovnania tých narušených zmluv, o, ktoré boli zrušené ohľadom raket stredného doletu a podobne, tie, tie staré dohody, ktoré prestali platiť. No ale čo je na tomto celé zaujímavé je to, že okolo tejto, tohto telefonátu koluje v amerických médiách a samozrejme aj v Senáte a v Kongrese a množstvo dohadov, pretože ten telefonát bol minimálne, mimoriadne neštandardný, lebo sa konal nie v Bielom dome, konal sa na Floride, vlastne v súkromnom centre, konal sa v nedelu, čiže ani nie v pracovný deň a Účastníci tohto rozhovoru neboli podľa toho, ako by vlastne v rámci administratívy a v rámci tých pravidiel zachovania národnej bezpečnosti, všetky hovorí amerického prezidenta, musia prebiehať za prítomnosti určitých činiteľov. Sú na to veľmi prísne, prísne predpisy. To znamená, že aby prezident, teda aj Trump, bol pod prísnym dohľadom určitých zložiek, ktoré musia pri každom takomto telefonáte byť. No a tento telefonát sa konal teda mimo dosah managementu a administratívy Bieleho domu. Biely dom reagoval na ten telefonát až s 24-hodinovým no, 24 opozdením. A teraz v Spojených štátoch naozaj ide veľká rozpráva o tom, že či to bolo telefonát prekročil rámec právomoci prezidenta, či si prezident neuzurpoval v podstate nejaké... nejaké právomoci na úkor národnej bezpečnosti, čiže znovu to oživilo nejaké tie dohady ohľadom nejakého prípadného impeachmentu, zaktivizovali sa ľudia okolo pána Malera, čiže znovu ako vyšetrovanie prepojenia na Ruskú federáciu a podobne. Ale prečo to celé hovorím? A Nemôže mať tento telefon nejaký súvis s tým, čo sa dialo potom?
1: No, nemáme to ako vyučiť ani, ani potvrdiť. Toto nevieme. Samozrejme, je to, je to otázka, ktoré sa určite ešte, ešte budeme menovať, ale nemáme. Záver jednoznačný. Nemáme, možno nikdy mať nebudeme. Je to len jedno, jeden kamienok do celej mozaiky. Do akej miery, komu zapadá, to už je, to už je niečo, čo mm, si nejako nastaví každý sám. V každom prípade
0: e, už od leta sa tiahne z bieleho domu tá informácia, že postupne prezident Trump okliešťuje množstvo ľudí z toho stredného a vysokého manažmentu bieleho domu pri týchto ano, rozhovoroch. To toho, no. A otázka je, že, že prečo? Čo sa zmenilo? Samozrejme, že je otázka, že v podstate musíme si povedať, že hneď 1.1. sme už v roku 2020, to v novembri sú americké prezidentské voľby. To znamená, že v podstate táto akcia určite zapadá aj do rámca procesu začatia volebnej kampane, či už sa nám to zdá tak, alebo onak, či je to, či je to veľmi cynické, ale ako v rámci kampane Spojených štátov amerických sa diali a dejú vždy neskutočné veci, tak toto je jedna z nich. Otázka je samozrejme, že... Uh, Zavraždením takto vysokého predstaviteľa, tam je tá otázka, že čo keby Irán, tak ako predchádzalo tomuto aktu, predchádzala nejaká výmena zo pár rakiet e, smerom na amerických vojakov, smerom na, na iránskych vojakov, alebo smerom na je to zložky, ktoré pracovali v Iraku proti islamskému štátu. Vrátanie, obliehania ambasády v tak, Bagdade, tak, že? Áno, trošičku v Bagdade to tam spravili na ambasáde, že musia viac ako vymalovať. E, po novom roku asi veľmi bujeroho zlovovali. Áno. Trošku cynicky cíni, som to teraz povedal, ale je to tak. No a teraz je, teraz je tá otázka, že keby len tak po výmene takýchto nejakých rakiet a trošičku eskalovania napätia, ale tak jemne, sa odhodlal Irán, že jednoducho zostreli lietadlo s Pompeom napríklad. Hej? Alebo tak ako to povedal vlastne aj, aj Fico na tej tlačovke. Alebo skúsme si predstaviť hoci akého predstaviteľa, môže číslo 2 v nejakej významnej krajine. Hej? Treba z Číny. Tu sme sa dostali
1: na jednej, jednej úrovni, ktorú myslím, že pre našich poslucháčov asi nebude potrebné nejak zvlášť rozoberať, pretože... Som si tým istý, že receptory v tomto zmysle majú mimoriadne správne a citlivo nastavené. Nemôže totiž ani ten najzaritejší štandardný brániteľ, keď to nazvem takto, kulantne Spojených štátov, nevidieť ten do oči bijúci, absolútne rozdelný prístup pri neporovnateľných udalostiach, lebo pozrieme sa, akú lavínu udalostí spustilo údajné zabitie, nezabitie, potom oživenie, potom pán Boh vie ešte čo, jedného bývalého agenta Skripala, čo to žeko spustilo, vrátanie povedania diplomatov a všetkého možného, aký bol ten, ten Rus v tomto smere strašný. Aký, aký výstražný moment sa z toho okamžite robil, pritom mnohým vrtalo v hlave, ako sa mohlo stať, že jedna časť zasahujúcich policajtov bola v skafandroch a iná v štandardných tých anglických blembáčikoch a nechránená absolútne ničím a informáciu o tom, že by pri tom zásahu zároveň eh, podlahlo aj niekoľko zahujúcich policajtov, nikto nedostal. Čiže mimoriadne veľa otázok, napriek tomu vyhosteniem diplomatov, obrovský, medzinárodný, ako by hovorili naši západní susedia priekak. A tu sa spustí prakticky takmer nulová lavína po vražde, lebo keď to, to seriánozniček povie, tak je to vražda, ozaj vysoko postaveného činovníka, dokonca na území iného štátu. A táto vražda, a minimálne tento prehrešok voči medzinárodnému právu, nie je ešte ani v tej úrovni, že by bolo čo len niekde uvažované, čo len okrajovo, že sa vyhostí čo len jeden americký diplomat. Od hoci kadiel. Nič. Čiže naozaj máme dva úplne odlišné prístupy. Máme nejaký telefoník, sekundičku. Dobrý večer, prajem. Počujeme sa.
2: Haló? Ahoj. Miky, ahoj, Miki, ahoj, Petro, to je Peter z Belí.
1: Ahoj, Ahoj, vás Dál, to sa počúval,
2: počúval. Ahoj, pá. Ahoj, Ahoj, ja <laughs> Dobre. Budem vedieť aspoň čo si toho, čo ste chceli vedieť. Výborne. Bolo to strelané raketou no, nejakým novým typom, tuším, Hellfire z MK9 z RIPRA. Je to bezpilotný aeroplán s turbovrtuľovým pohonom, ktorý Američ, Američania momentálne dokonca zrušili vo svojej výbroj prestávajú používať a predávajú ho pod cenu uh, svojim partnerom, ako je ja Andenicko a podobne. Francúzi, neviem, či nekúpili. Uh-huh. No, my sme museli si vypočuť v poslednom kde to Tony Kassus-Belly vysvetloval. Uh-huh. A uh, ten človek, ktorý takéto, takýto aeroplán riadi, tak sedí v desi v kontejneri v unimobunke v, v, v Spojených štátoch. <laughs> Radi sa to oveľa ľahšie ako letický model, Mm-hmm. Že ten aeroplán vieta sám on vlastne vydáva len dojstykom ktoré presúva kameru potvrduje cieľ, odpaluje. a tento aeroplán sa hlavne používa aj na prieskum to znamená, takýchto dronov tam lieta viacero a nikto nevie za akým účelom tam vlastne vietajú čo sa môže z informácií, ktoré mám od kolegov, ktoré som tak narýchlo prekvapil, ale budeme to zajtra hľadať ešte respektíve zajtra rozoberať. Rusi s vysokou pravidnosťou v dušný priestor nad Bagdadom nevedia kontrolovať. Je to príliš ďaleko. Uh-huh. Podľa tej, tej, tej techniky, ktorú tam majú. A, ale Iránci tam vidia. Iránci dokážu takýto dron bez problému zostreliť. Dokonca ho vedia na diálku ovládať. <súdňujú> Prečo to neurobili? Uh-huh. Nikto zrejme z nich nepredpokladal. Zrejme že by niečo také američania strahli pri tom, že, že vlastne tento druhý najvyšší štátny človek z, z Iránu bol pozvaný do Bagdadu. Tak. To vysoká štátna návšteva. Čiže je, celé je to veľmi čudné. V každom prípade e, hlavne, kto to celé vymyslel, není jasné. A ja tomu neverím, že to vyšlo z hlavy Trumpa, ktorý, ktorý nemal tieto tendencie Aha, a nevieme, kto to bol, či to bol Pompeo, ktorý vyzerá byť najpravdepodobnejší, alebo niekto ďalší z BIPSCO. A je to typická ukážka akcia a reakcie urobím v rámci neštrukturálneho riadenia nejakú akciu. nejakým spôsobom sa tu budem snažiť korigovať, ale ako to v skutočnosti dopadne, neviem. Mhm. ale keďže tento, tento systém svetového predátora alebo policajta e, kopec posledného ale ešte má dostatok síly má najväčšiu armádu na svete jednoznačne tak e, to skúsili pretože sa nevedeli v tomto regiónu e, ako pohnúdiť ďalej pretože im to nevychádza tak ako chceli v súčasnosti z toho čo viem a neviem či ste to už nerozoberali e, podľa zmluvy ktoré majú podpísané o, o, odsunie ako majú na to rok to znamená predpoklad, že ten rok budú korumpovať a robiť všetko na svete, aby o to nemuseli odísť pretože oni akože so Sýrie odišli a odsťahovali sa vlastne do Iraku odkiaľ robili ano. na sírske územie výpady a podobné veci. To takže, je
1: tá zmluva že... ešte zmluva ešte z roku 2014. Ale ty tá teraz myslíš za... to. A ty áno.
0: teraz myslíš to uznesenie iráckého parlamentu, ktoré zas, ktorý zasadal a uznesol sa, že majú opustiť všetky, všetky cudzie armády iracký priestor. Hej to myslíš? A,
2: myslím to, ale oni keď zvezmú zmluvu, že majú na to rok, tak budú sa od rok Áno, A čo sa týka vzdušného priestoru, Američania plne kontrolujú vzdušný priestor Iraku. Ja volám Irak a Syriu e, strelnicou, pretože tá Síria už je na tom súčasnosti podstatne lepšie, lebo nedávno to tak nebolo a tam tie letecké síly si môžu robiť vlastne čo chcú. Neexistuje žiadna normálna protizdušná obrana a Irak, keďže je vlastne kolóniou Spojených štátov, nemá takúto možnosť niečo s tým urobiť. A z hľadiska toho vojenského je to úplne Eldorado, čo si tam Američania vymyslia a to urobia.
1: Teraz iba narýchlo k tomu, čo si hovoril, jednak ten Pompeo, no nebol to náhodou on, ktorý tvrdil vo svojom vyjadrení, že potom ataku iránsky ľudia tancujú od radosti v uliciach. Príklad je jeden. V druhý, nezávislá gazeta ruská prišla s pomerne zaujímavou informáciou, ktorú dostala údajne od Hezbalahu, libanonského kde podľa toho tvrdenia Irán a Spojené štáty e, v minulých rokoch e, vyjednávali tajným spôsobom a práve Sulejmani bol prekážkou na zblíženie medzi Spojenými štátmi a Iránom. To je tiež jedno z možných vysvetlení a tu by sa potom hodilo tvrdenie typu, že takáto smrť by sa hodila prakticky obom stranám. Iráncom, preto, lebo sa zvedenia kt- odstránili mu z vedenia ten, ktorý spôsoboval určité, určité väčšie, ktoré neboli v prospech Iránu. No a samozrejme, tam sa tým pádom môže pred tými svojimi pochváliť, ako, aký velikánsky výsledok dokázal zapríčiť.
2: Áno, a môžeme to aj zakonšpirovať týmto spôsobom, že je to boj globálnej, tej najvyššej elity voči americkej štátnej elite. Jednoznačne, je, ono. Je Irán nejakým spôsobom preferovaný v rámci toho, aby tú oblast vládnutia v, tej, v tom regióne prevzal. A možno tento človek tomu vádil, ale toto je veľmi ťažké v súčasnosti hodnotiť. Sváľne som zvedavý, čo vázal Európska únia bude robiť, keďže Pompeo nie je spokojný s tým, ako sa Európska únia k tomu postavila.
1: Áno, čakal, čakal výťazné noty, ja viem.
2: Jedinu je rozumom, ktorú som od politika počul, tak to bol Harabin, ktorý povedal, že treba zrusiť F-16 jednoducho s touto americkou bagáňu jednoznačne nepočítať, čo som, by som veľmi kvitoval, keby sa to stalo. Takže ideme voliť Harabina.
0: No a ešte, e, 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 ešte ma napadla dobre si to využil tu ešte ma napadla otázka, že keď si povedal, že Američania teda tieto stroje tohto typu bezpilotné predávajú je aj taká alternatíva, že, že by taký stroj mohol, mohli mať kúpené nejaké úplne iné sily mimo Británie, mimo spojencov ktoré by takýmto spôsobom vlastne urobili nejaký takýto zákerný ťah a že by ovládali ten stroj
2: Myslím si, že ten predaj neprešiel ešte v takom rozsahu, že by to už mali v bojovom násadení, pretože okrem toho, že si kúpiš dron, musíš k tomu kúpiť nejaký zbráňový systém, aj aj kompatibilný s tým a naučiť tú posadku to ovládať.
0: OK, a Izrael napríklad? To
2: to áno, ten by mohol. Dokonca chlapci Kasus Belli majú skôr pocit, že... Nemohou
1: to urobiť priamo Izrael, pretože
2: Izrael by
0: už neexistoval v tomto momente. K tomuto je zaujímavé...
1: tomuto je zaujímavé, že sa vyjadil aj poslucháč, ktorý sa priamo pýta, že vysme, ho tvrdí, že vysmechom nie je len nepustenie diplomata, ale aj vyučenie ruských športovcov mm. zo svetových športovísk. Mm. A otázka je, či je za tým Izrael. Ej, to bolo tvrdenie od poslucháča Romana, ktoré sme dostali, takže uzhodne, ani z ďaleka nemôžeš byť jediný, ktorý takýmto spôsobom svoje myšlienky uberá. A samozrejme, vyučiť nemôžeme nič, ani, nemá, ani nemáme dôvod to vyúčovať.
2: Vznikajú teraz nové krásne pomenovania, napríklad... Epstein sa v celé samozavraždil.
1: Jasné, ano, no, A
2: máme no. ďalšie, ďalšie krásne vetičky, ako je humanitárne bombardovanie a v súčasnosti pribudlo do, naše, do nášho slovníka, ktorý už musíme napísať na stránku Kasus Belli, pribudol obranný útok. Áno, áno, áno. To, toto už je ďalšia krásna, krásny bonmot, alebo aforium,
0: ako by sme to, to je, pomenovali.
1: To sú vyjadrenia z Pentagónu, ktorý robí všetko na svete, aby to návonok vyzeralo tak, že sa vlastne Spojené štáty týmto aktom bránia.
0: My, my na tento rok doslovníka sme si povedali, že priradíme e, termín politické nátlakovky.
1: Že už nebudeme hovoriť o neziskovkách, Lebo ani o
0: zisk tam ne, nejde,
1: ani o nezisk tam nejde. Treba hovoriť o nátlakovkách, lebo to je správne vyjadrenie. Ide tam o moc.
0: Dobre, Či, Petr, Veľmi pekne ďakujeme.
2: Alebo máme tzv. politických analytikov, ako je napríklad Jaroslav Nať.
1: No, vidíš Môdor,
2: to. Tuším. To sú ďalší experti, alebo taký Galko. To sú bojovníci. Alebo tak. Sopliak, ja som to mal, ešte vtedy bol Sopliak, Martin Fedor bol minister obrany. Ano. To je čím väčší, trúlo, tým lepší minister. Takže...
0: No
1: keď si to všimneš...
2: No <laughs> keď to,
1: šimne, to platí. Tamto konca sa takmer prioritne už v poslednom čase dostávajú k takýmto funkciám ženy. Hej?
2: Áno, áno. Čiže... Áno, ako pani Lajnová.
1: Tak. Dobre, Petro, veľmi pekne ti ďakujeme. Teraz si aspoň urobil úplne jasno v tom, ako to vlastne mohlo byť celé spustené naozaj bez toho, bez tejto pomoci by sme tu mi tápali v tmách, lebo pri všetkej úcte e, naše, naše zaujímavé zúženie sa hýbe trošku iný, iným smerom. O to sme radí, o to viac sme radí, že si sa pridala, že si nám, teda tom, že si nám s tým pomohol. Na oplatku.
0: Uh,
2: ďakujem za slovo, že som mohol prehovoriť uh, a teším sa, pretože som veľký fan da vaše relácie, keďže táto téma ma extrémne zaujíma a a oplátku
1: vždy sa snažím aj z niektorých vašich myšlienok občas niečo použiť. Oh, ďakujeme. <laughs> to sme netušili. Aj, pozdravujem. Ďakujeme no, ti pekne. Ahoj. 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 No, iba náhle, poďme sa mi pozrieť, e, aký to mal vlastne dopad napríklad v samotnom Iraku. Čo vieme? Vieme najisto, že po tomto zabití sa už ďalší deň odhral ďalší nálet na konvoj tentokrát severne od Bagdadu. Mali tam byť vysokí predstaviteľia širických milícií, to sú tie PMU, čo už som spomínal, oni už tam nejakí tí predstaviteľi zahynuli priamo so Sulejmaním, teda ak zahynulé on. No a v tomto prípade to bol mimoriadne nešťastne vedený americký útok, pretože žiadny vysoký predstaviteľia širických milícií PMU sa nenachádzali za to sa americkým raketám podarilo zabiť 6 miestných zdravotníkov. O tomto tiež pravdepodobne rozšafne a veľkom, ako o mimoriadnom akte nešťastnom žiadne štandardné, hlavnoprúdové médiá, ako si nepíšu. Čo máme ďalej? E, Šídický duchovný, Muktada Mukta, e, Mukta Sadr, ten požadoval prakticky dneň a druhý deň po tomto akte okamžitý odchod američanov z krajiny. Čo vieme, v tom čase e, z, z Iraku odišlo len niekoľko desiatok zamestnancov rôznych ropných podnikov. No a, a máme zase ďalší, aha, máme zmeškaný telefón, a dnes som odvínuť. Zavolajte znovu, nestihol som to skutočne pri najväčšej snahe. My totižto nemáme tu žiadny zvukový signál, že nikto volá a keď práve v tej chvíli sústredenie pozerám na nejaký text ako tejto chvíli, takže nedá sa aj tam vidieť, aj na telefón, Zavolajte nám znovu.
0: No ja by som k tomu chcel pridať vlastne niečo okolo toho Iraku, lebo Irak má nejakú tú svoju históriu. Ono, zase ideme do nejakej tej histórie dozadu, ale keď si to uvedomíte, tak vojna v Iraku začala, začala vojnou proti terorizmu. Kompletne celý Irak sa podarilo totálne rozvrátiť. oni tam dve vojny. Áno. Výsledok je ten, že Irak je totálne roz, rozvrátený, áno. Celé tie roky, ne, už desetročia môžeme povedať, je tam americká armáda. Ne, má tam svoje základne a celý ten čas Samozrejme v nezištnej pomoci, včítane našich siedmých operátorov, ktorí tam majú na starosti nejaké výcvikové záležitosti pri výcviku irátskej armády. My sa celý, celé roky, pomaly 10 ročia, snažíme vlastne vycvičiť irackú armádu, ktorú uh-huh. predtým zlikvidovali NATO, tak. aby dostala po, opäť pod kontrolu krajinu. Uh-huh. A ono to tak vyzerá, že vlastne tí Američania sa rozhodli, že to, táto vec nikdy nenastane, čiže neustále treba školiť ďalej tú irackú armádu. Nevieme presne teda koľko, ale rozhodne dlho, lebo pokiaľ tam je veľa ropy, tak treba dlho školiť. Ono tam sú samozrejme aj iné veci v hre. Tam je to celé blízkovýchodné centrum, tam sú aj iné artefakty dávnych dejin, čiže dá sa tam hovoriť e, o rôznych záujmoch a záujmových skupinách. Rieši sa tam toho podľa mého názoru e, priečne ďaleko viac, ako sa, ako je, je viditeľné. To je znovu ten prvý pilier, o ktorom stále hovoríme, že keby boli veci viditeľné a pracovalo by sa v prospech planéty, tak by to bolo trošku iné.
1: Eba narychlo poviem, hormúdsky prieliv tak životne dôležitý pre pohyb e, ropy z priestoru Iránu ďalej do sveta. Ten je, je skutočne jeden z tých neurologických bodov, o ktorom napríklad hovorili aj hovorili veliteľ revolučných gárd irá, iráckých, že patrí medzi 35 vytipovaných miest, kde e, to je chápu o ako americké miesta v regióne. Toto všetko už odznelo to bolo hneď na druhý alebo tretí deň, čiže šprtého, 5. Tieto všetky veci už boli na svete. Čiže neviem, do aké miery, ministra, v tejto chvíli hovoríme tie informácie, ktoré už niekde niekto počul, čítal, zachytil. Ne, nesom si istý, či hovoríme to isté. Hovoríme to možno trošku inak.
0: Čiže ty hovoríš o amerických miestach na blízkom východe, hej? Takže... Vlastne no, tie rámci... boli
1: označené veliteľom, práve revolúčnej guard ako tie vytipované. On hovoril o 35 asi vieme, že Trump spomínal 52 cieľov, ktoré má, majú údajne Spojené štáty, prichystané a preto ich je 52, lebo 52 ľudí bolo, bolo zajatcami svojho času v Iráne.
0: Na posledná informácia dnes bola, že Irán sa nechal počuť, že má 13 cieľov ktorými je schopný atakovať nepriateľa Spojené štáty. Čiže 13.
1: To po to mnohých stáročiach, čo je dôležité, po mnohých a mnohých stáročiach napriek všetkému, čo sa tam udia o tom regióne, po mnohých stáročiach nad Mešitou v posvetnom kóme Veje historická červená vlajka džihádu na pomstu. Celé stáročia tam nebola. Takže skúsme to pochopiť, ako je to pre niekoho dôležité?
0: No, ale v každom prípade z tých 52 miest čo si spomenul, že spomenul teda americký prezident údajne, uh, neviem, ako môžeme v civilizovanom svete my uh, schvalovať vôbec, či sa nad tým zamýšľame, lebo to, tam bolo, vyslovene bola citácia, že medzi tými 52 miestami, ktoré majú Spojené štáty pripravené na odvetu, odvety, k odvete. To je starý zákon, zub za zub, oko za oko. Ale medzi tými miestami, z tých 52 miest sú miesta, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami. To my v 21. storočí, my sme barbari, alebo my sme naozaj ľudia, civilizovaný západný svet, ktorí teraz, čo čo to povedali? Oni namierili zbrane aj na staré kultúrne, historické pamiatky Iránu a Blízkeho Východu.
1: Prečne podľa môjho názoru, a určite a pohľa tvojho, to je tá súčasť tej dehegemonizácie Spojených štátov, pretože až takto upozorniť na svoju bezbrehú spupnosť, namyslenosť, Vytvoriť drzlosť, obraz ba-
0: barbarov.
1: Vytvoriť samých zo seba absolútnych, najväčších možno barbarov, to je niečo, čo len tak náhodne, prípadne v návale nejakej mikrozlosti dokonca aj veľkej zlosti neurobiš. Na to musíš mať trošku inú motiváciu a to je to, čo sme hovorili, že určite budeme skôr, či neskôr povodneme, či asi na konci, ale nevadí, kľudne môžeme skonštatovať už, už teraz, že toto všetko, čo sa tam odohralo, vrátanie tých reakcií, vrátanie tých, mnohokrát sa zdá, až bezmyšlienkových tvrdení, toto všetko pripomína nám, ktorý sa to venujeme z tohoto uhla pohľadu hlavne to, ako keby išlo o cieľený akt dehegemonizácie Spojených štátov, ktorá takto ja, my dva ja na to sme ustálení, názorovo. Aha, máme ten telefon. Takže chvíľku nám ešte počkajte, netovojím tú myšlienku. Máme ustálené, že tá dehegemonizácia podľa nášho názoru nastala pravdepodobne 11. septembra, pardon, dvojičiek, to bol prvý, prvý obraz, prvý jasný, jasný atak, pretože nikto nech nech neklame, ale aby na centrum, môžme kúdne povedať centrum, svetového hegemona zaútočilo 5, pardon,
0: opic z jaskyne,
1: ej, necvičených, sotva prešli <laughs> výtvikom, to nehovoríme aj opice, ja,
0: pardon, aby to nebolo... To nie, to nie, to bolo oni hovoria, to, že to,
1: áno, to bolo všeobecné tvrdenie, ja viem, že nehovoríš ty. Tak to je čosi, čo musí význieť pre niekoho, kto sa tým trošku zamyslí, že to nie je bežná vec. Hej, to nie je zďaleka bežná vec. Čiže tam niekde začala tá dehegemonizácia. Súčasne s ňou prebieha stiahovanie, keď to, ke použijem taký výraz, takého určitého centra. Či chceme, či nechceme, priznať, že takto asi bude. Nechcem teraz vyslovovať závery, ku ktorým sme vás ako posluchačov tieto tejto chvíli nepripravili. Ale analytici, a nie je ich málo, tvrdia, že hegemonia Spojených štátov je bez akejkoľvek diskusie ukončená. Momentálne je po, po postavení naozaj... E, poslednými krčmi e, ešte ako tak dodýcháva a ten svetový hegemón je myslím, že na jasnejší, pretože momentálne pravdepodobne neajdeme nikoho, to by sa bol schopný či už postaviť alebo rovna Číne. Či Čiže to je jedno z tvrdení mnohých a mnohých analytikov. Dokonca niektorí to si ty začal hovorili je o tom, že je snaha e, nejakú tú časť vedenia presťahovať do Iránu a údajne by pod Irán mala spadať aj časť Európy a údajne teda aj preto bola a je začína, začala teda islamizácia Európy. No ale dáme slovo poslucháčovi. Dobrý večer, Prajem.
3: Dobrý večer, pani moderátori Petr, poslucháčov, pozdravujem všetko dobré na roku. Na
1: Ďakujem aj vám.
3: Máme no, jasné, takto. O, neviem, už v piatok alebo v sobotu to dávali. V nejakej televízii som pozeral toho Trumpa a hovorí, že my ako národ mieru milovný a to je, a to deje a to deje. Neviem, či som sa mal smiať alebo plakať, neviem nad tým výrazom mieru, mieru milovný, my mieru milovný národ. Tam prekladáva tá hej, tam tá prekladateľka, akože <coughs> v tej televízii, neviem, či to bolo, dávali na Jojke, alebo na Markézy, to je jedno. To je jedno, ale ne, ja mám takú, takú nejaký, že taký, taký, nejaký, neviem, že to je agresor, ktorý robí vojny kvôli biznisu, iba v Európe, v Ázii, v Afrike, a atď. atď hej. Je to, ako hovoríte, agresor, najväčší agresor na svete. Agresor kvôli biznisu kvôli peniazom biznisu a a, a teda. No a ja by som sa chcel opýtať, čo, myslí, čo si myslíte, čo by povedal na to ten náš pán uh, minister v demisii, pán minister uh, Vajčák na, na toto, že ako by sa on k tejto, tejto, um, tejto udalosti vyjadril? Čo by, by on asi povedal? Nedalo by sa ho nejako dať kontaktovať a opýtať sa ho na toto? Ja
1: neviem, nebudem, hovoriť, nebudem hovoriť za koleguje, poviem za seba. Nie, že by som to považoval za absolútne vylúčené, ale čo ja považujem za absolútne vylúčené, sedieť za, tak povediať, jedným mikrofónom s týmto človekom de misií, pretože to si ja skutočne ani v najhoršom sne nechcem a neviem predstaviť. Čiže určite sa priamo pýtať nebudeme, som mimoriadne vzdálený jeho myšlienkám, jeho spôsobu existencie. E, vôbec e, ako niekto podá demisiu a naďalej funguje v úrade, na to potrebujete mimoriadne zaujímavý úlomok v hlave, ten evidentne chýba. Takže týmto by som sa veľmi nedáčial zaoberať, čo si on môže myslieť. koncov myslím si, že bude mať teraz pomerne zaujímavú, zaujímavú časť svojej existencie pred sebou, lebo počúvajúc dnešnú tlačovú konferenciu e, predsedu Smeru, tak to zrovna nevyzerá tak, že by sa vyjadrenie e, Slovenska hýbalo, pre, hýbalo v smere, ktorým by, ktorý by pán v demisii moh, mohutne išiel zatvieskať. Takže tam bude pomerne zaujímavá situácia. No, ale
0: pán Demi už povedal, že od, odchádza z politiky, čiže už ani jeho, on sa k tomu ani vidíte, nevyjadroval, ani sa k tomu problému nevyjadrí. On, on ja, už odchádza do, do, do teplých končín. Tak.
3: Ja, ja, no, tak ja, ja som tak myslel, že viete, ako on je pracovník vlastne OSN. Tak, tak, tak. No, 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 no. A čo, ja, to je jasné, že neviem, no, Uh, ale uh, keď by to mali dneska tlačovú besedu, tuším ešte tie naše tie, tá, tie, terajšie tie, tie, oligarchie tá oligarchia um, PES KDH, tuším
1: um, no, ako sa... Vlastne? To veď vieme, za ľudí a ja no, tak vie, ďalej vieme, viete, nami, viete, vieme, vieme Čo vy o myslíte
3: vlastne, že um, čo oni chcú vyskakovať keď oni si nemysleli, že štyri strany, ako sú oni tam, aj všetci štyriatí aj s tým Peplavým, aj, aj s tým trubanom, aj s týmto, že uh, uh, čo si myslíte, že je to na úrovni toto aj uh, ten Kiska ešte začne trepať také veci, že uh, no. oni budú vládnuť po, po, po týchto voľbách žiaľ no, Pán Vete, ideálne, ideálne myslím, že,
1: ja myslím, že všetkým, aj vám tomuto da nadmierú, uspokojivú odpoveď. Keď si pozriete dnešnú tlačovú konferenciu Ficovu, pretože myslím si, že on presne do tohoto tak povediac súda trafil a to tak, že ho naozaj podľa moho názoru rozmetal. Takže ak potrebujete informácie tohoto druhu, skúste si vypočuť, ktorý za to. Dobre, veľmi pekne ja, to ďakujeme. Som, to som Majte sa zatiaľ, do počutia. ďakujeme.
0: No, ja by som chcel zareagovať predsa. pretože došlo mi také nejaké vnúknutie v rámci toho poslúchač nakopol tému OSN a nakopol tému pána ministra v demisii, ktorý teda je blízky OSN. OSN je samozrejme organizácia, ktorá sa týka nejakých globalistických štruktúr a... Ja viem, že my v tomto roku budeme musieť urobiť nejaké vyjasnenie, terminológie, ako to zvykneme, sa, sa snažíme robiť aj v iných termínoch, tak aj musíme vyjasniť tento rok určite termíny ako globalizmus a globalizácia. Už sme sa tomu venovali, ale je dôležité pochopiť, že my všetci, ktorí vnímame nejak alternatívu alebo tieto menšinové informácie, tak väčšina z nás, si myslím, tak, tak to teda cítim, uh, tú globalizáciu vníma ako negatívny jav. A našou úlohou bude, aby sme skúsili s vami hovoriť o tom, aby ste sa boli ochotní pozrieť na globalizáciu ako na jav, ktorý je v zásade nevyhnutný. Aj znamená... prírodzený. Aj prirodzený. To znamená, že my na, na plnete Zem my nemáme inú možnosť, my sa musíme spájať. To znamená, globalizácia ako taká nie je nesprávny
1: proces. Nesprávne je to, čo prebieha teraz.
0: Nesprávne je, ako je uchopená a tak. ako je znespravená ideológia a je nesprávne to, že výsledky globalizácie vlastne dávajú tie výsledky iba určitej veľmi úzkej skupiny ľudí. To znamená, že možno teraz poviem, si poviete, že úplnú bláznivú myšlienku, ale niekto musí niekedy bláznivé myšlienky povedať. Čo keby sme sa my zamysleli nad tým, že sme tu v strede Európy, sme niekde medzi tým východom, o ktorom sme hovorili, že je totálne duchovný a západom, ktorý je totálne konzumný. Čo keby sme my vyšli s takou kateľskou myšlienkou a, a možno ak počúvajú aj nejakí naši politici, ktorí budú mať možnosť toho vplyvniť možno pán Harabin, ktorý sem chodil, s ktorým sa mali tu možno začať e, diskutovať, e, alebo ďalší. E, čo s takou ideou, keby sme sa pokusili o to, aby sa centrum OSN presunulo z New Yorku napríklad na Slovensko?
1: Nebudeš veriť. toto nám písal práve teraz, idem poslúchať, nevidíš tam takto, nemohol nevidím. sa prečítať. Máme to, máme, to, máme to v maili, budeme o tom o chvíľku hovoriť. E, ja by som chcel Mm, prídeme k tomu, to je to je jedna veľká téma prosímte, a máme tu síce pomerne roziahli, ale myslím si, že dosť, dosť trefný mail od posluchača Juraja, ktorý nám píše, že stredný východ je neurologickým bodom svetovej politiky od konca druhej svetovej vojny, zvlášť po vzniku Izraela uh, po vzniku samostatných štátov v tejto oblasti sa nezriekli vplyvu Briti ani Francúzi a nasledovali ich Spojené štáty. Postavenie jednotlivých hráčov sa zmenilo, ale ich imperiálne záujmy nie. Ropa a zemný plyn sú veľkým lákadlom pre všetky monopoly. Ovládanie týchto zdrojov sa snažia všetkými možnými prostriedkami o ovládanie, nevynímajúc tie vojenské. Po dvoch egypsko izraelských vojnách nastúpili vojny vedené hlavne Spojenými štátmi, počínajúc prvou vojnou v Perskom zálive v roku 1991, cez druhú vojnu proti Iraku, cez Síriu, až po terajšie provokovanie vojny proti Iránu. Chcú na to využiť aj vraždu Sulejmániho bol to akt štátneho terorizmu, gaunerstva a banditizmu, nie nepodobný hitlerovským praktikám porušenie charty OSN a medzinárodného práva je samozrejme toto hm, to neviem veľmi dohromady, tam je taká chyba pravopísna, asi je samozrejme tak. Jediný, ktorý má na tom eminentný záujem sú hlavne Spojené štáty a Izrael. Dúfajme, že spojenectvo Ruska, Číny a Iránu tomu zabránia. Nasvedčuje tomu aj ich spoločné cvičenie v Indickom oceáne. Páčilo sa mi posledné hodnotenie tejto situácie PC Robertsom. Začal som vás teraz o tom Pompeovi. Vraj k tomu aktu vraždy podľa Washington Post žiadal, teda žiadalo oňho a tlačil na to už pred pár mesiacmi a ani by som sa nečudoval. Rozhovor Lavrova s ním i hneď potom sa nenieslo v rukavičkách. To naši informátori nechcú zverejniť. Tak, toľko. Z jedného mailu, ak máme tu ešte jeden, ten, ten, je, ten je neskutočný. Takže román nám píše, to, čo ste vo vašej dnešnej relácii ozvúčili, či už vraždu funkcionára Iránu, bezlobodné nevydanie povolenia pre vstup na pôdu OSN inému iránskemu činiteľovi, je možné z nezávislého pohľadu charakterizovať ako postupnú degradáciu postavenia Spojených štátov amerických v očiach verejnosti. S týmto plne súhlasíme, to sme tu aj povedali. Tak. Alebo ešte ináč, vašimi slovami, ide o ďalší krok v procese subverzie Spojených štát, štátov amerických celosvetovou mafiou. Tí, čo slovo subverzia ovládajú z nášho vysielania, určite pochopili, o čom sa bavíme. Keď sú medzi vami tí, ktorí nepočuli niektoré z našich minulých vysielaní, v rýchlosti povieme, že to je rozvrat, aby sme, aby sme nerobili cudzieho slova niečo, čo bude nepochopiteľné.
0: Pozrite, vy, vypočujte si našu reláciu o subverzii, nájdete, bola to nejaká 14, 15, neviem. No,
1: e, ďalej píše Roman, že v tomto procese subverzie bude postupne klesať úloha Spojených štátov vo svete, a aj územie Spojených štátov budú opúšťať postupne medzinárodné inštitúcie, ktoré sú tam teraz v bodzovkách pevne priklincované, vrátane sídla OSN. OSN. Moja otázka znie, prečo by sídlom OSN nemohlo byť v rámci prenosu centier celosvetového liadenia, v rámci svojho zápasu o seba sebaúčenie, v rámci svojho boja o záruky svojej bezpečnosti, prečo by teda sídlom OSN nemohlo byť Slovensko? Fantastická otázka a mám na to žiaľ moju súkromne vlastnú odpoveď. Pretože by tak neskutočne stúpla dôležitosť Slovenska a tak neskutočne by sa Slovensko mm, bránilo Uh, myslím tým a takom zvonku bolo by obraňované, tak to by som povedal správnejšie, že by jeho, jeho naozaj jeho úloha narástla do mimoriadných rozmerov, povedzme si úprimne. Aj keby to bolo, keďže sme Slováci mimoriadne zaujímavé, myslím si, že niečo podobného sa rozhodne nedožijeme, pretože by to znamenalo uh, vyzdvihnutie Slovenska a povedzme si otvorene na úkor napríklad našich susedov a ich úloha nie je, myslím si, že nič nižšia ako je naša. Možno by všeobecne stalo za to, aby sa tie jednotlivé časti, pretože nie som si ich ty, to OZN musí byť všetko celé pohromade, kompletne tak ako tam je. V
0: rámci V4, V5, V6, V7. Pre,
1: presne tak, že by sa to v rámci týchto, tohoto nejakého skupenia rozumne rozdelilo Viem si to predstaviť a toto mi prichádza ako ďaleko e, reálnejšie. Ako ďaleko reálnejšia možnosť. Ale pekná otázka, veľmi pekne ďakujeme, aj by to tak bolo.
0: No ale ja by som k tomu chcel určite dodať to, že e, vy všetci tí, ktorí sa cítite ako národovci, ako tí, ktorí... ktorí... Cítite to, že všetko, čo robíte a chcete robiť je preto, aby sa zachoval náš slovenský národ v rámci Slovenskej republiky, čiže aby mal aj svoju vlastnú štátnosť. Tak skúste prehodiť v hlave tú vyhybku, že tú našu štátnosť a ten náš slovenský národ nebudeme môcť zachovať v tých konzervatívno tradičných národoveckých hodnotách a v tom priestore, izolačnom, pretože tie procesy globalizačné sú nadradené. Skúste si uvedomiť, že z tohto pohľadu, tí naši v úvodzovkách súperi, aj keď my to tak neberieme, lebo jednoducho je to šachovnica, tí liberálni súperi, ktorých takto vnímate, majú z hľadiska všeobecných pravidiel fungovania nejakej sociálnej spoločnosti návrh nad tými tradičnými práve tým, že sú bližšie k tomu globalizačnému procesu a k tomu spájaniu. To znamená, že z hľadiska dlhodobého to majú namierené na to konečné víťazstvo, bohužiaľ. Ale pokiaľ národovci pochopia, že práve sa treba zomknúť na takú ideu, že uchopiť globalizáciu ako proces, ktorý je neodvratný a použiť ho na zachovanie národov a tradícií práve tak, že by sme sa pokúsili o takéto centrum tu v strede Európy, lebo je to na, na pomedzi medzi tým východom a západom. Vytvárajú sa teraz iné centra riadenia. Ten, ten svet sa spolarizoval. Čiže v takejto neutrálnej zóne je šanca, že by takéto miesto mohlo byť a že by takéto miesto alebo s takýmto miestom mohli súhlasiť aj na východe, aj na západe. Podrite sa, čo robí Čína. Všetko smeruje sem do Európy. Robí novú hodvabnú cestu. To znamená aj Čína, aj Rusko by mohlo súhlasiť a druhá strana tej sa už ne, naozaj nebude nikto pýtať. Amerika bude, bude v nasledujúcich dekádach rada, rada, že je. Lebo dojde tam ešte, z môjho názoru, k ďaleko väčšiemu rozvratu. Hej? Pretože pán Trump poťažne Gorbačov v americkej v zastave musí rozpustiť USA. Hej? Čiže musí tam dojsť k rozdeleniu tej, tej federácie krajín. No takže možno je to taká šialená myšlienka, že OSN z Centre Európy, ale, ale prečo nie? Tie procesy teraz sa dejú. teraz je čas, kedy to treba kúť to železo, hej? Kedy inokedy. Bolo to nemysliteľné, ale dnes to centrum sa bude posúvať.
1: Ja sa ja. odprviem, znovu som nestihol vyhnúť telefonát, lebo pozerám, zadputilo na teba, ale iba kútikom očka som zbadal, že, ale neskoro, že sa zvonil. Iba jednu vec ešte by som, by som, by som v každom prípade ozvášal nám znovu. Tak, dobrý večer ešte raz. No, tu je Petrská, som z vydržal som. Výborné.
2: Ja, preslu- presluhujete. Áno. Počas vašej debaty mám pohľad ďalší oxymoron a to je nerumilovný agresor. Áno. K, e, tomu, je... Obrannému útoku by som pridal ďalší... Studené teplo, áno. Áno, studiem je tak. Mm-hmm. Doplňujem by som, ak dovolíte, ešte jednu vec k tomu, ak ste o tom nehovorili. Veľmi silným nástrojom Spojených štátov v rámci tejto hry, ktorú hrajú toho policajta, je tvorba peňazí z ničoho dváru, ktorý zatiaľ Isté. je ako hlavná svetová mena. A druhou, druhou dôležitou vecou je, alebo druhou s tým faktorom je SWIFT, to znamená zúčtovacie cesty, ktoré prebieha podľa ich, ich kontrolov. To znamená, ak Irán chce dostať zaplatené, neviem, niekde z, z Afriky alebo skadekoľvek peniaze, okrem špeciálnych transakcií s Ruskom alebo s Čínou, tak sa niekto sa rozhodne, že tie peniaze k nemu jednoducho nepretečú. Mm-hmm. Takže ak si niekto vytvorí obrovské zdroje, len tak vo FEDE, požiča ich štátu, ktorý sa zadolží, a niekto vyrobi obrovské množstvo v a financuje obrovskú armádu a ešte sa na tom nejaké súkromné firmy zo so zbrojársko-vojensko-priemyslová komplexu nabalia, tak v každom prípade to fungovať bude tento nástroj sa dá zrušiť len tým, že vznikne druhé alebo tretie zúčtovacie centrum, čo je veľmi ťažké. Očakávam, že už sa to stane. Malo sa to stať, malo byť nejaká šanghajské zúčtovacie. centrum. Už sa hovorí o tom význam, dva no? no? Dva roky. Ale, za, ale zatiaľ nezda sa mi, že by to nejak seriózne fungovalo. A potom bude možno jeden dôležitý zlom, Áno,
3: je to nástroj,
2: jednoducho. Jedno, vážny je. problém, pretože všetci sa skladáme na infláciu toho dolára. Tak. Pretože keby to takýmto spôsobom nefungovalo, tak ten dolár už dávno by sklaboval aj so svojím zbo- premyselom zbrojárskym komplexom. Takže... Toľko som vám chcel ešte doplniť. A posledná drobnosť, aké dokumenty považujete za najväčší zdrat papiera? Ja napríklad dokumenty medzinárodného práva v OSN, alebo napríklad slovenská ústava bez zdratom papiera.
1: Ano, toto, sa... Realita nám to žiaľ Bohu mnohonásobne už vypomenula a počiarkla to, čo si teraz povedal, takže ťažko mi je s tým nesúhlasiť. Takže toľko som vás chcel Díky moc. Paň. Ahoj. 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 Jednu vec co by som v každom prípade ešte v súvislosti s tým stavom Iraku chcel spomenúť. A to je mimoriadne e, nabubralo pôsobiaci Trump, ktorý, ktorý naozaj rohčulene reagoval na to, o čom rozhodol irácky parlament, to ste v určite zachytili že irácky parlament sa rozhodol prakticky vyhnať e, zahraničné jednotky, tým sa si pochopiteľne e, najmä tie americké najmä. Z, z, k, e, zo štátu. A na toto demokratické rozhodnutie demokratického parlamentu, lebo prepáčte, zachytili ste niekedy niečo, také tvrdenie, kdekoľvek, možno ani od Pátášú, čo to teraz také nebolo. Že v, majú nedemokratický, pardon, že v Iraku majú nedemokratický parlament, pretože ja som no, to nie, zatiaľ nezachýdil. Je pod kontrolou Spojených štátov, musí byť demokratický. Takže je superdemokratický. Hey. A čiže tento parlament v krajine, ktorú demokratizovali Spojené štáty, ktorú učili, čo je demokracia, tak tento parlament, dobre naučený svojim učiteľom, sa jedného dňa rozhodne rozhodovať vo svojej vlastnej krajine a reakciou na to je vyhrážka toho učiteľa, vyhrážka Spojených štátov. Tak teraz povedzte, či som naozaj niekde v nejakej prapodívnej vesmírnej výške, že to nechápem. Alebo ste takí, že to nechápete ani vy. Pretože toto by som pána Šúca niekedy poprosil, aby sa pokúsil v, v, v tých eh, hlavnoprúdových novinách vysvetliť. To by stálo za to.
0: No a tu si ma nakopol s tým, že vlastne ona sa to týka, alebo tieto veľkohúbe má teda Trump, ten, čo teda údane nečítal knihu a, a čo, čo, čo to bol ešte niekde v nejakej reality. On chce
1: dokonca ešte zaplatiť, <laughs> dokonca ešte zaplatiť miliardy, nehovorí presne, ale hovorilo o miliardov dolárov za to, že tam mali americkú základňu.
0: No. Ale veď toto všetko hovorí o tom, že vlastne Trump veľmi prefíkaným spôsobom, uh, ono sa to možno na prvý pohľad nezdá, ale mne, mne to už ako, vykazuje to jasné, jasné signály, lebo sa to opakuje. Trump má tieto veľkohubé reči, pretože musí pôsobiť pre domácu politiku silne, a to teraz sa nechcem dotknúť nejakého IQ priemerného amerického občana, na ktorého toto platí. A zase smerom do zahraničia robí obrazne takú paseku, ktorú naozaj nie je mysliteľné, aby to, čo vyhlasí, aj dodržal. A on to ani nedodrží. A on to vyhlasuje so zámerom, že to ani nedodrží. Týmto pádom opäť dehonestuje USA v očiach všetkých partnerov a celého sveta. Jasné, že tých, ktorí to pozerajú. Ale môžete si pozrieť napríklad vývoj okolo Severnej Korei. Koľko sme sa napočúvali ako flotila Pentagonu smeruje na Severnú korevu, ako to zroluje tam, zaháže to tam raketami všetko a, a proste bude, bude pokoj. Hej, potom si potriasal zrazu ruku s, s, s Hej, toto isté sa opakuje. Teraz veľký akt, veľkohubé reči a skutek útek, lebo, lebo ja na toto by som sa vsadil, aj keď hovoríme o tom, že
1: Mily na Slovensku nech, sa staviame.
0: Staviame sa. Nech, ne, nechceme teda zaujímať nejaké konkrétne stanovisko, samozrejme, lebo je všetko možné. Ako Treba byť otvorený, nie sme, uh, nie sme uh, na, na žiadnej strane, nie sme na, na tej šachovnici konkrétne zaujatí pre nejakú stranu. Ale v každom prípade uh, uvidíte, že za pár týždňov sa situácia ukludní, pretože keď sa pozriete aj na, na finančné trhy, a to je vec, ktorej som sa chcel dotknúť, že to aj Peter v podstate spomenul dolár, Keď pozriete na finančné trhy, tak tie zareagovali s nárastom ceny ropy, aj, takže tie, toto krásne. Vyleteli, nahor, no? vyleteli pekne nahor a takisto aj cena zlata vyletela nahor. Aj. To, že cena zlata vyletela nahor, to je síce trošku iný indikátor ako ropa, lebo ropou sa väžne takto hýbe. To zlato je niekde na cene okolo 1400 a vyššie, čiže dosiahlo za posledné roky ďalšie maximum ako keby. A teraz je otázka, či to pôjde ďalej, či to prerazí túto bariéru, tú hornú bariéru, túto cenovú, pretože že ak áno, tak, tak sme naozaj v kríze, tak ten svet sa bude točiť v roku 2020 do, do tých bankrotov a do zmeny systému, ako aj Peter hovoril, do zmeny zúštovacieho centra a International Bank of Settlement už nebude mať tú hlavnú rolu, ako teraz má. A uvidíme, jak sa to bude teda vyvíjať, lebo to je, to je vec tie, ako tie trhy budú ďalej reagovať. Čiže reagujú zatiaľ tak ako normálne, čiže nič výnimočné sa nestalo. Aj keď na druhej strane, keď ideme do roku no, prepač, 38... Ešte,
1: ešte predsa len ti jednu výt doplním. K tým vysokým alebo k vysokému nárastu cien ropy, môžeš smelo pridať aj mimoriadny nárast. E, prakticky môžeme hovoriť cien, alebo hodnú amerických zbrojárnych zbrojárských firiem. Ich akcie by leteli takisto.
0: No a zároveň akcie treba z Aramka, z saúdsko e, ropnej firmy, zase padli na, na dlhoročné minima. Hej? Čiže ono je to taká, taká hra na mačku a myš. A v každom prípade, v každom prípade, áno, to som chcel spomenúť, že že keď počujete vyjadrenie aj rôznych ministrov zahraničných vecí, aj konkrétne pána Petrička, e, e, asistenta v podstate v Európskej únii, ktorý, ktorý teda ako osobnosť to nechám, nebudem toto komentovať, ale všetci sa tvária, ako že nič sa nestalo, svet je v pohode, nič sa nedieje, ideme ďalej, ale ja zase na druhej strane si myslím, že... E, tak rúžové to zase až nie je. Aj v roku 1938-1939 e, bežne predstaviteľe mocnosti rozprávali, že nič sa nedie, všetko je v pohode a všetko je v kľude. A nakoniec aj v, v Srbsku Ferdinand de Estef pred začiatkom vojny, hej, stačil jeden človek ako zámienka. Hej, nehovorím, že to bola príčina. Ale ako zámienka to stačí. Čiže od, odpálenie jedného významného človeka jednej krajiny ako zámienka stačí. Čiže treba byť fakt ostražitý a treba, treba, a treba sa na ten svet pozerať tak, že pokiaľ nebudeme viditeľnejší, nebudeme rovnovážnejší a, a nebudeme ctiť tú slobodu, tak sa ďalej nedostaneme.
1: S tým ale v ostrom kontraste by zne, o čom sme, čo sa už teda strana, trošku poďme pozerať na tú iránskú stranu, Daj. aby sme tú informáciu dali kompletnú tam sa diujú ozaj niektoré vážne, možno až priekusy pre niekoho. E, jednotky al kuc, ktorým, ktorým teda velil Sulajmány, majú samozrejme už nového veliteľa, to je jeho doterajší zástupca, Izmail Ghani, čiže ťažko čakať, že by taká jednotka bola bez veliteľa dlhodobo pochopiteľne. E, v OSN Irán konštatoval, že táto vražda generála je prakticky vyhlásenie vojny, a čo je najpočtatnejšie, vážne zdôraznil Irán svoje právo na odvetu. A, a to by podľa američanov asi doblý dobrý nápad nebol, pretože ako tvrdia američania, a to stojí za to tiež, oni predsa žiadnu voju nechcú a dokonca nechcú ani zmenu režimu v Iráne. Čo je teda naprosto nečakanie, bo to by človek nečakal, že oni dokonca ani zmenu režimu nechcú. Už naozaj, toto už je pre mňa na pokraji silvestrovského večera. Toto, keď dávaš dohromady teraz. Keď toto vyjadrenie za americkú stranu, potom všetko, všetkom, čo sme tu povedali, celý svet hromží na, o, o, meru, o, o porušení medzinárodného práva a do toho ti američan sa storickým pokojom prehlási, že im predsa nejde dokonca ani o zmenu režimu. Tu je ten záver zaujímavý a ja som ho dával tú otázku viaceliem aj my sme sa o ňom, o ňom bavili alebo o nej a my skutočne všetci zatiaľ, my sme dostali k záveru, čo toto celé chce vôbec znamenať. Vieme ale, že Irán oznámil konečný odchod od jadrovej dohody z roku 2015. To je pravdepodobne dosť zaujímavá a dôležitá informácia, aj keď zase, aby sa ten svet trošku upokojil, oznámil aj to, že bude naďalej spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atomovú energiu. No, uh, lenže tá samotná agentúra je v akom postavení? No, diváka, ktorý pozerá na, na televíziu bez možnosti zasiahnuť do, do deja toho, čo pozera.
0: Dobre, ale Ira nie je jediná jadrová veľmoc a hovorí niekto niekde alebo spomína sa a opakuje sa takto stoicky to, že či iné krajiny, ktoré sú v jadrové mocnosti spolupracujú no, s tou agentúrou?
1: Ty nemôžeš brať do úvahy demokratické krajiny. Určite si myslí Izrael. Uh-huh. Tak to nie. To by som si, to si to nie. Dobre. To nie. No, e, čo sme už spomenuli, aha, ešte sme sa nebavili o tom, čo to vlastne znamená celé v Spojených štátoch, čo sa tam okolo toho udialo. Uh, určite viete, že, že jednotky NATO prerušili svoje výcvikové programy pre irackú armádu. <laughs> Neviem si predstaviť, ako si to už hovorili, či koho a s akým, akým cieľom by ďalej cvičili. O to potom zaujímavejšie vyznieva aj to, že je tam sedem slovenských vojakov, ktorí tiež uh, nedostali absolútne jasnú odozvu. Smerom týmto, až muselo byť dnes konštatované údajne podľa, podľa doktora Fica, tak sa nachádzajú v kuvajte, čiže už mimo pohrozenia na iráštom no, ale dostali zemí. jasné
0: pokyny od najvyššieho veliteľa e, ozbrojených sil Slovenskej republiky, čo je prezidentka Čaputová, tak dostali od nej jasnú, jasnú misiu v tom vyjadrení, že nemajú eskalovať ďalej napäte.
1: Áno, samozrejme. E, no, nové asi to nebude, keď poviem, že, že pri tom úsili o ten obranný charakter toho zabitia spomínajú Američania takmer na každom kroku, že sa so zachránili, zachránili e, množstvo a množstvo amerických životov týmto zabitím jedným. E, no a... To tu ešte máme také dôležité... Ale zároveň... Aha, by... Pentagon, Pre, prepáž, Pentagon za, za... na Blízký východ vyslal nemnožko vojakov len 60 tisíc nových.
0: No, ale ty si predtým ravel jeden, jeden kongresman sa nechal počuť, že vlastne e, Spojené štáty nezabíjajú dôležitých štátníkov z iných krajín preto, aby neohrozovali občanov Spojených štátov. A teraz to bolo presne naopak. Takže to je... no,
1: aby sme si rozumeli, Spojené štáty jeho Pentagon, presnež je povedané, ukončil výcvik irackej armády. Aj keď sa bavíme o tom, že je NATO, ale tak vieme, čo je NATO. Hej. E, mimochodom, to sme si všetci dávno všimli, že tam, kde Američan si vystačí sám zo so sebou, žiadne NATO, žiadne súhlasy OSN, nikoho nepotrebuje.
0: Ale logo, logo si zoberú zo so sebou, lebo to logo má za zlepšenie.
1: Nie, proste urobi akciu sám pre seba, o sebe, za seba, na seba. A je zaujímavé, že sú iné akcie, do ktorých namočí samozrejme štandardne Britov, lebo tí sa namočia do všetkého s Američanmi a nieraz sa im podarí ponamáčať ešte aj Francúzov, Nemcov, Talianov, samozrejme, prečo by aj nie nás a podobne, podrúžkou nejakého NATO, ktoré stále neviem, či tu je preto, aby bojovalo proti celému zvyšku sveta, lebo ešte neviem o, o žiadnej krajine, ktorá ich bola napadnutá ako člen NATO a ostatní členovia by prišli na pomoc. O takomto niečom som sa zatiaľ, teda neviem, či ja tak zle sledujem, ale ja som sa o tom ešte začal nikde nedozvedel. No, čo, takže ukončili výcvik irátskej armády, ale pozor, ten výcvik irátskej armády to bol oficiálny dôvod na vojenskú prítomnosť v Iraku. Čiže ak ukončujem, alebo ukončil som ten výcvik a som američan, tak v tej chvíli som sa vyslušníkom okupačnej jednotky. Pretože už tam neplním to, kvôli čomu som tam prišiel. Aj to je tvrdenia niektých analytikov, dokonca americkí analytici sa vyjadrovali v tomto smere, že ich vojsko sa zmenilo na okupačné vojsko tým, že tento výcvik bol ukončený.
0: No, neboli by sme to my, keby sme to neprepojili aj s minulosťou, a s minulosťou takmer, takmer 200-ročnou pretože musím spomenúť e, bývalého prezidenta Spojených štátov, Jamesa Monroea a tzv. Monrohovú doktrínu, ktorá v roku 1823 v e, decembri v podstate na 200 rokov zmenila celý tento svet a celú politiku, kde tá doktrína, doktrína vlastne si vyarendovala pre Spojené štáty už v tom čase celú tzv. západnú kologu, pologulu, to znamená celý, celú Severnú a Južnú Ameriku a umožnila im v podstate robiť vpády a riešiť, zhadzovať režimy, e, ako na bežiacom páse v Južnej
1: Amerike. Počkaj. Máme to... E, Vietnám sa niekedy presťahoval do Južnej Ameriky? No,
0: do, dobre, dobre hovoríš. To znamená, že Monrovovú doktrínu oni ďaleko, ďaleko posunuli, hej, s tým, že síce... Malo to byť tak, že Európa nebude zasahovať v Amerike Amerika v Európe a inde vo svete, ale čuduj sa svete, tá doktrína sa zmenila na to, že zasahovali všade. Dôsledkom toho je aj vlastne koniec. že my sme svedkami konca, naozaj konca rozšírenej Monroeovej doktríny Spojených štátov, pretože všetky tieto veci naozaj vedú k tomu, že sa aj blízky východ teraz pamätáva a tá spoločná sila všetkých krajín, ktoré tam sú a tie odozvy aj bežných občanov sú také, že jednoducho Spojené štaty nebudú mať inú možnosť, ako vycúvať. Takže sme svedkami konca Monroovej doktríny v roku 2020, alebo začiatku konca. Samozrejme, že tieto doktríny boli potom špičkované a vyšperkované v ďalších projektoch, ktoré napríklad sme sa ešte chceli venovať trochu aj iným krajinám, ale nebudeme to robiť, lebo toto je rozsiahla téma. Len spomeniem operáciu Condor ri, riadenú Henry Kissingerom v, v celej Južnej Amerike, no. ktorá rozvratila všetky krajiny a, a všetko to tam malo fungovať e, tak, aby hropný priemysel Spojených štátov fungoval tak, ako má, ako hodinky.
1: Pozrie sa, keď už dnes Wikipedia a vieme, komu a ako je naklonená, otvorene priznáva, že Spojené štáty Zasahovali 40 krát do režimov v Južnej Ameriky, tak môžeme si povedať, že niečo na tom pravdi byť to musí.
0: Nevymazali takýto. Nie, tak...
1: to je mi ja, Wikipedia som sa, to nevymáš. Ja som sa, ja sa inak prakticky vôbec nemenujem informáciám na Wikipedii, pretože si oni myslím svoje, ale tentokrát mi to nedalo, by som sa nepozeral po tej doktríne na Wikipedii a tento. Zaujímavý e, informačný úkaz som tam objavil a priznám sa, najprv som neveril čo čítam.
0: No ale Wikipedia ako globalistický nástroj, keď si uvedomíš, že vládne ten, koho nemôžeš kritizovať, to znamená, že pokiaľ Wikipedia si dovolí toto povedať o Spojených štátoch, tak Spojené štáty už asi nevládnu.
1: To je to zaujímavá myšlienka, plne súľadná s tým, čo sa dnes... E, E, snažíme vlastne hlavne vysvôliť. Tak, takže
0: môžeme očakávať, že takéto, takéto state v, v, v Wikipedii budú pribúdať. Vlastne Ale do... keď, sme,
1: keď sme už hovorili o tom, o tej, o, sme pri tej dehegemonizácii, de- de- najväčšia, najväčšia e, silvestriáda, zazne vtedy, keď ťa kritizujú prakticky vlastní. E, to, to stojí za to. Šefka americkej snemovne, reprezentantov Nancy
0: Pelosi.
1: Tak tá otvorenie obvinila Trumpa z rozniecovania nepriateľských akcií voči Iránu. To je dosť zaujímavé. Hej? Keď si to zoberieme, samozrejme vieme, čo je v pozadí, vieme, vieme, ako je pre ňu asi súhľadný s jej názorom prezident Trump. No a čo je ešte dôležité spomenúť, keď sme už pri tom, čo všetko sa udialo, s týmto činom. V množstve, niekde sa hovorí o desiatkách, dokonca možno už o stovkách amerických miest, tak tam ožívajú, pro, ožívajú tam protivojové protesty a už sa objavili informácie, že nie sú možno v tom vývoji ďaleko od tých, ako, ako začínali protivietnamské. Takže ani, ani americká verejnosť, hoci vojnu nepoznala, ani... Z, rozprávania starých odcov a mám, ako to máme my tu, v našom regióne my tú vojnu predsa len minimálne z ich rozprávania vieme, dokonca niektorí z počutia rodičov, Ešte stále oni vojnu nepoznajú a nedá mi na to nepozrieť tak, že možno ten bežný provojenský alebo provojnovo uvažujúci americký občanko a to pozerá štandardne tak, že vojna je zásadne vždy to, čo sa deje niekde inde na svete, Ej, pretože u nich sa nedieje. Možno niektorí aj z tohto dôvodu na tú vojnu nepozerajú tým správnym periskopom, ako by mali. Ale ten strach z Tretie svetovej vojny je aj na tých amerických weboch priam, priam hmatateľný.
0: No, blížime sa pomaly, myslím, že ku koncu naozaj predlženého času nášho vysielania. A ja si osobne myslím, že by sme mali ešte raz sa pokúsiť oživiť tú možno bláznivú myšlienku.
1: A výzvu na aktivizáciu... Ja ti no, počkaj tomu zase, lebo no. opäť ja musím, aj keď keby ste tu boli, tak to vidíte, že to tam oh, nemá šancu vidieť. Ja tu vidím, čo nám prišlo v mailoch. Tak nám tu eh, Simon napísal, Žena zdraví a pýta sa, prečo si myslíme, že by Slovensko nemohlo byť významné. My to nehovoríme. E, a priam s obrovským významom, tak to napísal, je naopak ľahko možné aj to, že OSN u nás skutočne bude. Mne to pripomenulo predpoveď posledného svetlého pápeža a slova v podobnom duchu vyniesol o Slovensku aj uznávaný duchovný z USA. Meno si teda nespomínam, to chce si dohľadať. Takže prečo nie my, ako národ, máme danú úlohu. Pokojne vyšak však večera a prajem nám všetkým hlavne čistú dušu. Simon to ako na priduplovanie svojho názorového pnutia poslal z mobilného zariadenia Huawei. Okay. <hý> ako,
0: veľmi správne si myslím, my sme v tom strede, medzi tým západom a východom, čiže je toto pravé miesto, ale musíme prekonať nejakú tú našu malosť možno, alebo to, ako sami o sebe zmýšľame. A fakticky, ja by som chcel z tohto miesta, ak je to vôbec možné, tak poslať takúto výzvu tým našim čiterajším, alebo budúcim činiteľom, nech sú už akýkoľvek, pretože toto by zaručilo naozaj tým ľuďom, ktorí to myslia so Slovenskom vážne, so zachovaním Slovenska aj so všetkým Krásnym, čo tu máme, tak minimálne by sa o niečo takéto mali pokúsiť. A pokiaľ sa nepokúsime o veľké veci, tak na čo sme
1: tu? Súhlasím, to je pomerne zaujímavý je záver. E, áno, keď, keď nemáme byť významní, tak e, prečo? Hej, takže ak, to si sa dá len súhlasiť. No, prešli sme si prakticky úplne cez, cez všetko, čo sme chceli, dokonca aj aj Monerovú doktrínu sme zapojili a to som už nedúfal, že by sme sa tomu mohli dostať. Ja ukončím dnešnú dnes reláciu z úplne iného súda, keď dovolíš. Prosím ťa. E, to v <laughs> Ukrajinskom parlamente e, sa dejú priekusy ešte ďaleko väčšie ako nejakých iných a jeden z poslancov do strany pana Porošenka e, sa vyslovil, že e, Židia vítali nacistov chlebom a soľou. To, to je vyjadrenie jedného z poslancov z Pološenkovej strany. Tak, to máme taký pomerne zaujímavý názor na konec. Veľmi pekne ďakujeme vám všetkým, ktorí ste to s nami vydržali dve hodiny. Tešíme sa na stretnutie tentokrát už nie odba týždne, ale o týždeň pretože nabieháme na každo týždenné vysielanie. Ďakujeme pekne ešte raz za pozornosť a do počutia, priatelia. Do počutia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.